0: Sonderbare Trikots und noch viel sonderbarere Ergebnisse. Das und mehr jetzt im Bundesliga-Rückblick. Auf geht's! Wunder, wunder, wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Montagsepisode von Forsten rettet. Ich hoffe, ihr habt alle ein zauberhaftes Wochenende und äh, ja, ich glaube, die meisten hatten auch ein zauberhaftes Wochenende. Es war dann auf jeden Fall wieder Bundesliga am Start, einige sehr, sehr wilde Ergebnisse. Aber bevor wir zu dem ganzen Kladderadatsch kommen, erstmal wie immer meine Frage, <lacht> Danny, wie geht es dir? <lacht> Also, ist nicht so dein das, hat mich aus, das hat mich wirklich jetzt gerade gehittet. Ähm, ey, mir geht's gut. Herzlich willkommen auch von mir. Ähm, guten Abend, guten Morgen, wie auch immer ihr es äh, gerade hört. Es ist immer wild, weil man weiß ja nicht, wann die Leute es halt hören. Ne? Ja. Also wir haben jetzt natürlich gerade Abend, wenn wir aufnehmen. Aber ihr könnt es ja natürlich auch morgens beim Müsli essen hören. Das ist natürlich auch genauso. Was actually ziemlich viele tun. Ich bin echt äh, begeistert davon, wenn ich morgens, ähm, also am Dienstag morgens immer mir die, die ähm, Aufrufe an, anschaue. Dann sind da halt schon so manchmal 60 Stück drin, wo ich mir denke, so Alter. Wann? Also, also Kuss an euch, ne? Diejenigen, die dann meinen, die müssten um 4 Uhr morgens schon aufstehen, zur Arbeit fahren. Mein Beileid, ne? Also es tut mir wirklich leid. Ich fühle <lacht> mit euch. Ja gut, es gibt ja auch Leute, die Schichtarbeit machen. Ne? Dann ist es ja für die wann anderes Zeit. Als Junge, imagine so. einfach, du bist in so, einer, in so einer Riesenfabrik, Du alleine, du musst Nachtschicht. Das sind vielleicht zwei drei Leute, die aber auch Pfosten rettet fühlen und die machen das einfach in der gesamten Halle an. <lacht> das wäre krank. Killer, das wäre wirklich killer. Ähm, also, wenn das euch der Fall ist, schickt gerne ein Video rüber. Oh ja, dann, bitte. Äh, posten wir es auf jeden Fall in unserer Story. Aber äh, mir geht's gut. Ich habe Actually, nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Das ist doch mal was. Weißt äh, du, was Geil ist? Ah. Du hast ja ein neues Auto geholt. Ja. Und morgen ist wieder Streik. Und es interessiert dich einfach nicht. Ja, heute Martha meinte auch zu mir, ey, morgen KVB-Streik. Und ich dachte mir nur so, ja und? <lacht> ja, und jetzt? Das Einzige, was vielleicht passieren könnte, ist, dass ein paar Leute mehr auf, dem, auf der Autobahn unterwegs sind. Ja, voll. Voll. Ja, aber bin ich halt immer noch schneller als mit der Bahn, ne? Das ist halt das Traurige da dran. Yes, 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 yes. Ne, aber es ist doch gut, dass du äh, dem Ganzen entfliehen konntest. Ich werde mich auch nicht aus meiner Wohnung bewegen. Wundervoll. Ja. Ähm, aber wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ist irgendwas an dieses Wochenende passiert, was jetzt besonders interessant war, was ich jetzt mit dir zu besprechen habe? Oh, ich war äh, frühstücken am äh, Sonntag mit äh, Freunden von äh, meiner Freundin und mir. Also ich ich wollte gerade sagen, Moment mal, wir waren noch zusammen Kaffee trinken. So. Ja, es war <lacht> ich weiß. Wir, wir waren Samstag. Kaffee ja, alles gut. Ähm, und da waren wir in so einem, äh, erstmal generell. Ne? Wenn so eine Gruppe an Leuten ist und einer ist vegan, ist es immer schlau, den entscheiden zu lassen, wo man hingeht, der der vegan ist. Weil sonst, ja. ist es ist einfach so, weil sonst hast du halt immer kein geiles Essen. so, ne? Und sonst heißt es ne, dann nämlich immer, und das hat, hatte ich auch schon oft, ja, sollen wir nicht da unter Essen gehen? Und dann, ja, aber ich kann da nicht essen. Und dann haben die halt so einen Vorschlag eingemacht, die Noelle und der äh, Max, ihr Freund, Shoutout an dieser Stelle, ähm, auch gar kein Disrespect, weil hm. die wissen ja nicht, was geiles an veganes Essen und so. Und dann war ich schon so, hm, das sieht schon sehr teuer aus und da gibt es ja nur so zwei, drei Sachen. Aber hm. dann habe ich ja gesagt, komm, gehen wir hin. So. Und äh, Sophia hatte sich dann vegane Pancakes geholt für, weiß ich nicht, 9 Euro oder so. Das waren dann vier Pancakes, die waren so groß wie, ich weiß nicht, wie beschreibe ich das, so Durchmesser so gefühlt 6 Zentimeter. Ja, hau rein, Dann Alter. dann so schön mit Johannisbeeren daneben und das war dann das Essen so. Digga, hallo. Und äh, ich hatte, was hatte ich? Ich hatte einen karottenlachs -Bagel. der war dafür unglaublich riesig, aber auch unglaublich eklig. Also es hat nicht geil geschmeckt. Karottenlachs <lacht> ist wirklich... Wenn, wenn ihr, viele von euch sind ja nicht vegan, ne? also man kann Lachs quasi imitieren, wenn du äh, den so Öl einlegst, so ganz dünn geschnittene Karotten und das ist übertrieben geil, aber die haben die Karotten halt nicht ganz dünn geschnitten, sondern einfach dick. Ich äh, habe halt mal da drauf gebissen und es hat halt geknackt, wo ich äh, dachte, das ist ja nicht Lachsmäßig so, das ist ja nicht das, was ich möchte. Naja, also es war jetzt nicht komplett scheiße, aber es war einfach nicht geil, wenn du dann für so einen Bagel 9 Euro bezahlst. So, ne? Es ist halt eine Schweinerei, ich finde es eigentlich geil, dass viele, ähm, gerade vegane Produkte mittlerweile doch tatsächlich günstiger sind als jetzt Fleisch, Käse und sonst was. Das war ja bis vor ein paar Jahren noch nicht so. Aber ich finde es erschreckend, wenn du in den Laden reingehst und der sich ein bisschen fancy machen will, weil er jetzt mhm. ein veganes Produkt auf der ja. Karte hat und das kostet dann 47 Euro. Das Ding ist aber, dass, was man dem Laden zugutehalten muss, da war einfach alles teuer. Das weiß nicht, was die Veganer Sachen teuer waren. Bitte sag, du warst bei kaffeebur nee Nee, ich okay. war bei Kaffeebauturm äh, hieß das. Ich war ich da schon noch nie gehört. In Köln, ja. Also äh, geht da auch nicht hin, Leute. Kein disrespect. Hey, aber ganz kurz. Ich habe, ähm, es gibt so eine neue Marke, wenn wir jetzt schon sowieso den Vegan Talk haben. Ja, ist okay. Ähm, ich, ich habe leider nicht den Namen auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall eine grün-schwarze Verpackung. Grün-schwarz. Und die haben sowohl kleine Salamischeiben. Ja, kenne ich. ich glaub, ja. Und auch Bacon. Ja. Und ich habe ne? den Bacon mal probiert. Mein Fazit dazu. Die Salami hat nicht so eine geile Konsistenz, aber der Bacon ist eigentlich okay. Actually finde ich die Salami deutlich besser als den Bacon. Echt? Okay, krass. Ich finde beim, ähm, beim Bacon ist es so, das ist wie, also es wird halt hart, wenn du es in der Pfanne anbrätst. Mhm. Und es schmeckt auch ein bisschen nach Bacon, aber irgendwie, man merkt halt, es fehlt irgendwie der Fettanteil. Finde ich ja. persönlich. Das Ding ist, was du halt schwer imitieren kannst, ist halt dieser Frühstücksrohs äh, äh, hier, Rührei-Bacon den kannst du halt schwer nachmachen. Ja, Aber ja. so Bacon-Würfel oder so, da gibt es richtig geile Sachen. Von Vivera zum Beispiel, der Bacon ist richtig killer, den kann man so auch dazu machen, der ist richtig geil. Ey, Also äh, übrigens alle veganen ähm, hier Marken, die gerade zuhören ne, oder Kooperationspartner ja, nein, oder sonst haut, haut uns mal an. Komm, Wir komm, haben ran. auf jeden Fall Bock. Aber ein letzter Tipp von mir. Ja. Ähm, wenn ihr, falls ihr überhaupt Bock darauf habt oder jetzt überhaupt äh, noch zuhört, <lacht> die also generell so geschnetzelte Sachen es gibt ja diese italienische Kräuter worüber wo wir auch schon mal geredet ja. haben das ganz klein gemacht wirklich mhm. klein geschnibbelt in die Pfanne rein anbraten mit Schupfnudeln und du denkst du hast Speck es ist wild bevor wir aber jetzt äh, den veganen Talk hier zumachen dann ist es ja auch genug gewesen für die die jetzt fragen ey, Lachs vegan Geht zu Rewe oder so oder zu Aldi, die haben beide veganen äh, Karottenlachs, kostet 1,50 Euro die Packung, macht euch irgendwie so ein geiles Brot mit Frischkäse, was weiß ich, mache das drauf, ich finde das lecker, ich finde es richtig geil. Lachs war übrigens auch der Auftritt von Wolfsburg im Freitagsspiel der Bundesliga. Du, du, musstest, du musstest das mit dem Lachs am Ende noch erwähnen für ja, diese Übergleitung. Das, das Ding ist, ich bin nicht so gut, dass ich das innerhalb von zwei Sekunden kann, ich brauche immer so zehn. Das heißt, ich habe in meinem Kopf dann immer schon so vorgefertigt, äh, ja, was ich dann ja. sagen kann. Nee, ja, aber es war wirklich war ein absolut lachser Auftritt. Ähm, fand ich zumindest von den Wolfsburgern im Absolut. Freitagsspiel, was äh, torlos 0-0 ausging, aber trotzdem nicht äh, ohne Events und die werden wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Genau, vorab vielleicht ähm, zu erwähnen, Terodde spielt nicht von Anfang an, sondern äh, frei. Äh, Salazar ist nach Verletzungspause endlich mal wieder da, ähm, finde ich, hat auch im Spiel, sagen wir deutliche... Zeichen dafür gesetzt, dass er auf jeden Fall gefehlt hat. Der hat halt auch Bock auf den Verein, das ist so ein Pusher. Oder ihr sie die Szene gesehen, wo er dazu an die Eckfahne geht und zu den Fans und die so anpeitscht. Ja, ja, ja. Das ja, ist einfach geil, so was ähm, Grundsätzlich auch da wieder in dem Spiel, finde ich, wird klar, Moritz Jens ist ein unglaublich wichtiger Transfer gewesen für Schalke. Ähm, Voll. In meinen Augen so ein bisschen, also ein Transfer, den man so ein bisschen belächelt hat. Grundsätzlich, wir beide auch. Also nicht nur wir beide, alle anderen, die in irgendeiner Art und Weise so eine, eine halbe Meinung zum Fußball haben, haben sich bei Schalke in der Wintertransferperiode gedacht und haben auch kritisiert, dass es einen Spielern fehlt, was es auch immer noch tut. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Leute, die geholt wurden, halt nicht auf unserem Schirm sind. Also ich bei den, auf niemandes Schirm. Ja, aber bei den größeren Vereinen, wenn jetzt so ein Omlin geholt wird oder so, da haben wir jetzt auch nicht so super viel zu sagen, aber die hat man zumindest schon mal gehört. Moritz Jens, keine Ahnung. Hier dann äh, sowas wie jemand wie Ajorg zum Beispiel. Kein Plan. Ja, ja. Da kann ich ja nichts zu sagen. Jetzt finde ich den Mann geil, 1,96 geballte Kraft. so ne. Ja. Aber äh, deswegen, also... Ihr dürft natürlich bei uns auch nicht vergessen, wir sind keine Experten, wir machen das hier aus Spaß und deswegen sind unsere äh, Meinungen dann nicht immer so ganz fundiert. Aber umso geiler ist es ja, wenn dann solche Spieler auf unserem Radar aufpoppen und wir sehen, ey Moment, der ist ja voll krass, voll geil. So. Ja, genauso wie Frei auch. Also ich ja. habe am Anfang auch sehr belächelt und muss mittlerweile sagen, okay, dem, dem fehlt noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Eingewöhnungsphase, aber der kann geil sein. Und das hat er auch in dem Spiel gezeigt, da kommen wir gleich dazu. Ähm, vorab erstmal. Wie Alex schon meinte, Wolfsburg, eher meh. Schalke ja. auch so, okay, die Stimmung war ganz gut. aber. Schalke hat richtig gut gespielt, fand ich. Die, Schal äh, die Schalker Stimmung wird in der sechsten Minute leider auch schon wieder gekillt. Äh, in der neunten Minute, sorry. Weil Moritz Jens, den wir gerade angesprochen haben, Wimmer auf dem Fuß tritt. Und ja, so quasi diesen guten Anfang, den Schalke hatte, killt man sofort. Ähm, allerdings, wie man im Basketball so schön sagt, Ball don't lie, auch wenn es ein Foul war. Aber ähm, der Elfmeter hätte nicht rein reingemacht werden sollen. Ja, es hat nicht sollen sein, wollte ich sagen. Danke, genau das, ja. danke. <lacht> Maxi, du setzt das Ding an den Pfosten. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Schiri sieht den Elfmeter nicht, sondern der VR greift ein, der ja auf jeden Fall äh, noch so ein bisschen eine Rolle spielt in diesem äh, ja. Spieltag. Ne? Äh, eigentlich actually in der nächsten Szene. Also wir wollen jetzt auch nicht jeden, jede einzelne Spielminute natürlich durchgehen. Ne? Ich meine, das kennt ihr ja. Ähm, von daher, nächster Highlight in meinen Augen wäre gewesen der Zweikampf zwischen Bono und äh, Frei Ja, wo ich aber, also nee. Findest du das ein Elfer? Ich finde, das Ding ist, ich vergleiche jetzt alles mit diesem Jamie Bennu Gittens-Elfmeter aus dem DFB-Pokal. Ja, aber der war ja auch eine Frechheit. Ja, der absolut eine Frechheit. Aber hätte man, man den jetzt gegeben, pass auf, hätte man den jetzt gegeben, hätte ich mich äh, nicht aufgeregt. Hätte ich gesagt, okay, ist Kacke, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil ja. es ist ja, es gibt ja die Regel, wenn der Ball vom Kopf an den Arm kommt, also wenn er erst, wenn der Ball den Kopf berührt und danach irgendwie an den Arm schlägt, ist es kein Handspiel-Elfmeter, was auch immer, was ja in dem Fall so gewesen ist. Mhm wo man dann aber wiederum sagen könnte, okay, äh, Bonau hat aber oder Bonno hat den Arm halt wirklich effektiv nach oben gehoben. Ist halt dann die Frage natürlich. Ja, aber das so, das du darfst Auslegungs nicht vergessen, Geschichte. es ist, meine ich, die Szene, wo der Ball quasi, er, hinter seinem Rücken kommt der Ball über ihn rüber und er will dann köpfen, richtig? Also er trifft ihn quasi im Zweikampf mit der Stirn und der Ball es ist, an seiner ist Hand. es nicht auch im Sprung gewesen oder so im, im Lauf ja, sprungmäßig? Ja. Da ist es halt super schwer, deine Arme zu konzentrieren Springt mal hoch und konzentriert mal, was eure Arme machen. Das ist halt unmöglich. I mean, hätte, also, es wurde sich auch nicht angeguckt, ne? Also es gab ja... Zu Recht. 100, 100. So, ich, ich sag nur, hätte man es sich angeguckt, hätte man wahrscheinlich dazu tendieren können, dass es ähm, Meter wird also, ich kann warum Schalke abgefuckt sind. Nichtsdestotrotz, klar, auf dem Papier gesehen, ist das kein Elfmeter, keine Frage. Absolut nicht. Ich, und ich finde, es ist auch, ich glaube, jeder Schalker-Fan, wenn er in sich torscht, horcht ähm, und das Ergebnis von dem Spiel mal beiseite lässt, würde sagen, diese Elfmeter neutral gesehen nicht geben, weil das ist einfach nicht geil. Ja, aber so alles in allem, das Spiel, wie gesagt, ein bisschen mau. Es kam äh, in der 30-Minute zur ersten Chance von Schalke durch Kral, ähm, der den nach einer Ecke, glaube ich, äh, Freischuss. Also, Freistoß. Hm? Mit richtig Schmackes daneben setzt äh, per Kopf. Aber so alles in allem, Schalke geht gut rein in die erste Hälfte. Man wird grundsätzlich überlegen, auch wenn das Ergebnis was anderes sagt. Einsatz stimmt, Wille stimmt, es stimmt wirklich alles. Es ist ein, Und muss man auch mal einfach ganz klar so sagen, es ist ein sehr gutes Spiel von Schalke 04. Ja. Und genau das Gegenteil von Wolfsburg halt leider. Die nach wie vor, das haben wir auch jetzt in den letzten zwei Spielen deutlich gemacht, das, was die in den ersten beiden Spielen der, also in 2023, gut gemacht haben, ist einfach komplett verloren gegangen. Also ja. diese tiefen Bälle, die man da macht, per se... Es hat sich eigentlich vom Grund auf, es ist kein Spieler irgendwie weggebrochen oder so, dass man sagen müsste, oh mein Gott, der war jetzt der Schlüssel für Wolfsburg. Es ist einfach, man spielt halt nicht mehr so Fußball. ist der Kovac-Effekt. Das ist bei Kovac irgendwie schon öfter passiert, habe ich das Gefühl. Dass ja. so die der Anfangsphase irgendwie krass gut war und danach irgendwie wieder Einbruch und dann war es wieder doch wieder gut. Ich weiß es nicht. Naja, aber in der zweiten Halbzeit machen wir weiter. Es gibt eine Szene, in der Salazar relativ früh im Strafraum gelegt wird von Baku, aber das war auch kein Elfmeter. Man hat sich da ein bisschen beschwert. Ähm, dann gab es diese, also das erste Abseits-Tor in der 49 Minute. Richtig. Nach dem Freistoß von Salazar. Der wie gesagt, der hat so ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Karl, ich glaube auch per Nee, nicht per Kopf. Ich glaube, der, der trifft den Ball auf den zweiten Pfosten relativ satt und äh, verwandelt den. Genau. Ist allerdings in meinen Augen auch klar abseits gewesen, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Nee, Erinnerung das war das Minimal abseits. War das das Minimal? Achso, Scheiße war ja, ja, stimmt. stimmt also stimmt. es ist schon abseits und äh, wir. Was, was, mir ist eben was eingefallen als Vergleich. Ähm, bei der Handspielregel ist es schlimm, weil es unklar ist. Mhm. Bei Abseits ist es für mich, auch wenn es minimal ist, zumindest eine Regel, die man eigentlich relativ klar umsetzen kann. Du machst mhm. zwei parallele Linien mit kalibriert ja, ja. und dann siehst du die eine ist davor und die andere nicht. Und egal wie minimal es ist, ich finde trotzdem das ist total in Ordnung, solche Tore zurückzunehmen. Es gibt mhm. Leute, die sagen, ey es muss irgendwie gleiche Höhe geben, so dieses Ding. Aber ich finde, gleiche Höhe hast du dann wieder zu viel Spielraum. Was ist dann gleiche Höhe? Ist dann ein Millimeter bis fünf mm gleiche Höhe oder weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen, ich finde es gut, dass auch diese minimalen Sachen zurückgenommen würden. Für mich war es abseits fertig ist der Lachs. Ja, ich bin da auch eher Freund von glasklarer Linie ja. und nicht, wir machen uns einen Spielraum, wo zwischen es eventuell noch was anderes gibt. Ich meine, ich mein, wie du sagst, gerade beim Handspiel haben wir genau die Problematik. Ja. Ähm, genau, aber wie dem auch sei, Schalke generell nach Standards. Grundsätzlich gefährlich. Ähm, Wolfsburg hat da echt Schwierigkeiten mit äh, Schalke zu verteidigen. Allerdings nach wie vor Schalke mit sehr viel Pech vorne. Äh, generell fußballerisch ist das Spiel halt so... Ist okay, ist jetzt nicht äh, eine kranke Augenweide. Äh, das, das zündelt so ein bisschen rum bis zur 76. Minute, nachdem es ähm, das zweite Tor gibt, von, also was dann auch nach Abseits wieder zurückgenommen wurde. Und oh, Das war richtig klar Abseits. Das war richtig klar Abseits, aber auch da hat Frei in meinen Augen ein super geiles Tor gemacht. Junge, also der, aus der Drehung. Er macht den Ball super fest, dann hey. dreht er sich einmal in die andere Richtung. Keine Chance für den Keeper. Super geil. Äh, sehr, sehr schön gemacht, aber vorher beim langen Ball von äh, Aldin auf Drechsler ist es, glaube ich, der auf der rechten Seite dann durch ist, da ähm, habe ich mir schon mal einen Pass gedacht, Digga, das ist halt Meilenweit abseits und es war auch Meilenweit abseits. Ja. Alles in allem, wenn ich jetzt diese vier, ich meine, da waren ja bis jetzt vier Entscheidungen, ähm, mir angucke, finde ich eigentlich eine gute Leistung. Auch wenn es teilweise manchmal ein bisschen zu lange gedauert mhm. hat, ähm, das hier anzugucken. Bis dahin eine okaye Leistung, weil beide Tore zurückgenommen, total fair, der ja. Elfmeter war ein Elfmeter, der andere war kein Elfmeter, fertig. Mhm. Es gibt aber die eine Sache, die das Spiel dann sehr kippt, was Schiedsleistung angeht. Und das ist diese äh, Terror-Szene. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Der lange Ball, der dann abgefiffen wurde. Richtig. Also der Vorteil. Richtig. Mhm. Und das ist so, wenn du einen Vorteil zurückpfeifst, das war die Mutter aller Vorteile. Der Mann war komplett alleine durch. Ja. Wirklich komplett alleine. Und das sind halt der Unterschied zwischen drei Punkten, einem Punkt, wenn Terror den reinmacht. Und er kriegt die Möglichkeit nicht, weil es vorher abgefiffen wurde. Und das war. Und das das finde ich, find ich auch komplett Quatsch. Und ich verstehe auch, warum Reis sich dann nach dem Spiel aufgeregt hat oder auch während des Spiels dann die gelbe Karte äh, bekommt. Ich meine. Es gab, auch, gab's, ich gab sogar eine Begründung, weswegen es abgepfiffen wurde, weil im Nachgang war es sogar laut, keine Ahnung, Schiedsrichterverbund, okay, dass man das halt äh, abgepfiffen hat. Mhm. Wo ich ehrlich sagen muss, ich habe, also ich meine, es zeigt ja, dass ich keine Ahnung gerade davon habe, was die genau mhm. gesagt haben. Zeigt, wie, was ich davon halte, weil es absoluter Quatsch ist in meinen Augen. weil Ganz klar, es ist, ein, es ist ein Foul gewesen, okay. Der Ball geht aber so weit nach vorne. Und wie du sagst, er sieht auch, dass Terodde da lang langläuft. Ja, jedes Abseits wird also da kannst du 10 Minuten noch weiterspielen und wird erst dann abgepfiffen. da befackt sich auch jeder Mensch drüber ab und dann genauso in der Situation Alter lass ihn doch kurz mal durchlaufen lass ihn eventuell das Tor schießen und dann kannst du von mir aus nochmal die komplette Szene zurücknehmen dann bist du, ja. So oder so bist du der Boomer als Schiedsrichter das, in dem das, Fall. Das Problem ist, dass so, so zwei Punkte im Abschiedskampf am Ende alles bedeuten können. Und das, ich hoffe nicht, dass es für Schalke die Szene ist, äh, bei der man dann am 34. Fischer guckt und sagt: hätten wir da mal drei Punkte geholt, weil er hätte, hätte Fahrradgäste. Ne? Ja, weil ich finde auch, also in meinen Augen, trotz dessen, dass, das fand ich übrigens unterirdisch, diese Statistik, dass ähm, Wolfsburg hatte 64% Passgenauigkeit, ja. Schalke 69. Stabil. Also wirklich, ne, das ist dieses fußballerische Solala, was wir hatten. Aber. Schalke in meinen Augen hätte hier mit drei Punkten ähm, Auf jeden Fall rausgehen müssen. Wolfsburg hat es absolut null verdient, hier überhaupt einen Punkt zu holen, in meinen Augen. Ich finde es generell jetzt gerade einfach schwierig. Wir hatten es gerade schon ähm, anfangs gesagt, äh, das, was man sich von Wolfsburg irgendwie versprochen hat, wo man, also wo die auch die Medien laut wurden. Ja, was passiert jetzt mit Wolfsburg? Springen die jetzt nach oben? Bayernjäger Nummer 1 und hast du nicht gesehen. Ja, ja, voll viel am Anfang der Saison haben Leute die in die Champions League reingepackt. Ich glaube, ich, nee, ich nicht. Aber, Aber ich meine jetzt auch Anfang des Jahres. Jetzt haben die, ja, ja, haben die zwei krasse Spiele gemacht. Gegen ja, Bayern ja. haben die ein gutes Spiel gemacht. Aber gut, man ich, muss natürlich auch sagen, ich finde, wenn du auf den Kader guckst, hast du schon auf einigen Positionen echt sehr gut besetzte Leute. Jonas Wind kam gut rein, wo man auch gedacht ja. hat, okay, der könnte jetzt echt mal die, die zünden und so. Ja, aber im Endeffekt, lass lassen Sie das Spiel zumachen. Schalke muss hier drei Punkte und fertig. Ich will nur ganz kurz noch sagen, also nicht zum Spiel per se, aber Wolfsburg ist in meinen Augen gerade so ein bisschen, also ich frage mich, wo es jetzt hingeht, weil mhm. man, man steht jetzt fünf Punkte hinter Frankfurt auf dem siebten Platz. Äh, Bayer Leverkusen drückt von hinten, Werner Bremen drückt von hinten und Gladbach auch. Leverkusen kommt doch, Gladbach drückt nicht. Man hat gleich viel Punkte. Achso, ja gut, man naja. hat 26 Punkte. Ja, nee, Gladbach drückt jetzt vielleicht aktuell nur auf der, äh, auf der Tabelle. Ich weiß nicht, also ist, ist, die Gefahr besteht groß, dass man auf jeden Fall den Anschluss nach Europa verpassen würde, wenn man jetzt so weitermacht. Ja, auf jeden Fall. Naja, machen wir weiter. Was haben wir für Was haben wir als nächstes für ein Spiel? Deine Dortmunder sind als nächstes dran. Meine Dortmund. Dortmund. Ähm, ich muss noch einmal kurz hier runterscrollen, weil meine Notizen sind sehr, 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 das sehr lang. Das ist kein Problem. Also, so, ähm, ich bin drin. Ich bin gespannt, wie du das Spiel jetzt findest, weil oft, wenn ich auf das Ergebnis gucke, sehe ich ein 2-0, würde ich sagen, ist eigentlich eine klare Kiste. Ist es für dich auch eine klare Kiste gewesen im Spiel? Ja. Okay. Also... Ähm, ich finde grundsätzlich, und ey, es ist einfach so schön, ich setze mich hier hin montags, jetzt oder auch am Donnerstag. Und es gibt, klar, es gibt Momente, wo ich mich drüber beschweren würde bei Dortmund, aber das ist jetzt der, was ist das, der sechste oder siebte Sieg? Ich glaube, der siebte Sieg mittlerweile in Folge, ne? Ähm, ja. Pokalübergreifend. es ist genial. Es freut mich richtig als Dortmund-Fan, dass man mal so eine Serie hat. Ähm, ich finde auch, Dortmund ja, macht es gerade in der ersten Halbzeit auch sehr gut. Man startet mit sehr viel Tempo, man kommt gut rein, man zögert nicht in Aktion, mit Aktionen nach vorne. Ähm, es gibt auch keinerlei grundlegende Änderungen. Das finde ich halt so gut. Es gibt aktuell, gibt es eine also almost eine richtig gute Konstanz in der Startelf. Hm. Klar, hier und da Verletzungssorgen, die man dann irgendwie ausfallen und austauschen muss. Aber sonst hast du einfach mal eine Startelf. Und das ist so wichtig. Das, das ist auf jeden Fall richtig wichtig, ja. Und ähm, ja. Es, ich, ich würde trotzdem sagen, das ist, ähm, das ist eine klare Kiste für Dortmund, würde ich auch sagen. Aber ich würde nicht unterschlagen wollen, dass Bremen auch versucht, was zu machen. Nein, das nein, nein, auf so, gar dass, keinen Fall. Dass Bremen äh, sich jetzt irgendwie hinten reinstellt, sondern wie Ole Werner Ball hat funktioniert, ne? die setzen auch Akzente nach vorne. Ja. Es gibt diese eine Szene, wo Emre Chan wirklich Emre Can -like yeah. den Ball verliert, wo ich mir wieder dachte, da ist Dennys Herz wieder in die Hose gerutscht, weil okay. das war halt gar kein Foul. Kannst mir nicht erzählen. Der hat einfach nur den Ball vertändelt. so. Und dann ist Duckschalt. Schon echt im Abseits und setzt den Ball in den Pfosten. so, Aber das war wieder so eine Szene, wenn das ein bisschen anders läuft, dann kann er wieder kippen. Ja. Das ist wieder Dortmund äh, 2022-Style. Aber Dortmund die reifere Spielanlage und macht das dann ganz gut. Da, zu der Emre Chan szene werde ich gleich mal kommen. Ähm, um die Highlights so ein bisschen abzuarbeiten, ne? bei, bei Dortmund und Bayern machen wir das immer ein bisschen detaillierter. Klar. Ähm, Werder kommt grundsätzlich in der Halbzeit, also kommt anfangs nicht so ganz gut rein, aber im Laufe der ersten Halbzeit kommen die und kommen die und kommen die. Es gibt hier und da Chancen, wie du sagst, halt nicht im Übermaß. Das ist in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall deutlich stärker. Ich glaube, die erste Szene, die so richtig ins Auge sticht, ist das Foul von Bittenkurt an Mokoku, der dadurch jetzt auch verletzt ausgewechselt werden muss. Ah, also, ich würde ihm da jetzt mal keine Absicht unterschreiben. Nein, nein, natürlich auch nicht. War schon sehr unlucky, ne? Weil, ich, wenn du in der Zeitlobe siehst, wie der Knöchel da so eingeklemmt wird. Aber ist er der hat, glaube ich, auch keine gelbe Karte dafür bekommen, ne? kann man schon gelb geben ist es für also ich, ich, in meinen Augen sogar ziemlich klar weil er ja. geht von hinten weg dass das ist keine schon. Absicht war keine Frage schon. ne aber ist halt jetzt Anlag. ich glaube Mokoko fällt jetzt auch mehrere äh, Wochen aus ich gucke gerade nee, mal nebenbei auf jeden Fall mehrere Wochen ja auch nebenbei was er jetzt genau hatte äh, anderes das sind die Mosebands ja das ist immer naja das Knie sind das Moseband ne ich meine ja mhm. ähm, naja nee mal kann ja nicht sein da muss ja der Knöchel sein wenn der, der Knöchel umgeknickt ist das war dann ja nicht das Knie da ist er auch hat auch das Knieball verdreht. Ach so, okay. okay. Also ist er mir reingesprungen mit so einer Schere und dann ist ja auch egal. Wir sind hier nicht die Medizine. So. Ähm, was Füllkrug, den will ich ein bisschen hervorheben, hat das in dem Spiel sehr gut gemacht, hat sich die Bälle immer sehr tief aus der eigenen Hälfte geholt, mit nach vorne getragen, hat Weise auf außen mitgenommen, ähm, hat dann immer wieder versucht nach vorne durchzupreschen und dann halt wieder Anspielperson zu sein. Yes. Allerdings muss man auch sagen, der Mann ist jetzt mittlerweile 30, bis zu einem gewissen Grad hat er die Ausdauer. Aber ich finde, das war so ein bisschen das Problem bei Werder. Weil das hat kein anderer wirklich gemacht. Sondern in dem Fall oder in dem Spiel hm. zu 90 der Fälle nur er. Und irgendwann geht ja halt leider auch die Ausdauer aus. Also selbst wenn du 26 oder 22 bist. Ja, voll. Ich würde auf jeden Fall auch noch hervorheben, bevor wir jetzt zu den beiden Toren kommen, dass beide Keeper eine sehr starke Partie machen. Ja. Also Pavlenka hat auf jeden Fall ordentlich Sachen rausgeholt. Aber Kobel natürlich auf der anderen Seite auch. Es gibt diese eine ja. Szene, wo er wirklich überragend hält. Wettet um, auch noch das vermeintliche Eigentor, äh, fast Eigentor äh, bei Rilison. Das stimmt, der wäre eh vorbeigegangen. Ja, aber um, ich, ich kenne andere Dortmunder oder ehemalige Dortmund-Keeper, die einfach it, nur geguckt. Böcki. Ja. <lacht> ähm, genau, aber wie du sagst, Pavlenka auch mit dem überragenden Spiel Voll. hat äh, Werder tatsächlich so ein bisschen in den Hintern gerettet. Ähm, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich habe den auf jeden Fall auch in die ähm, äh, Team of the Matchday reingepackt. Ah, da bin ich doch froh drüber. Yep. Ach, ja, hast du auch? Okay, ja. okay geil. Ähm, genau, ansonsten machen wir jetzt mal die Highlights, äh, also wirklich die Highlights, Highlights. Ähm, habe ich mir nicht aufgeschrieben? Das weiß ich nicht. Also ich kann auch gerne sonst machen, wenn du was falsch aufgeschrieben hast. Nee, nee, alles gut. Ich, das, das ist das Problem. Wenn ich mir Sachen aufschreibe und ich tippe einfach nur und dann kommt ein, ähm, kommt diese Rechtschreibung von Apple. Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja, ne? komplett Katastrophe. Äh, geht wird eingewechselt. geht wird eingewechselt und ähm, macht es wirklich so sexy. Aber zu 90 geht das Tor in meinen Augen an Schlotterbeck, Ja. der in der, 64, äh, in der 67. Was macht der? Minute... Was ist das mit Dorn und Innenverteidigung, die dann immer im Strafraum auftauchen? Ich dachte mir so, boah geil, aber warum? Also, ey, aber ich muss sagen, in der Szene ist das ja das Richtige, weil ja, ja, voll. er voll, also grundsätzlich Dortmund steht sehr weit vorne an der Mittellinie fast, und er sieht, dass einfach Emre Can nicht angespielt werden kann, weil er von drei Leuten gedeckt wird, dadurch aber unglaublich viel Platz für ihn geht, äh, ist und er dann einfach denkt, okay, dann mache ich einfach den Weg. Im Idealfall ist es dann natürlich so, das haben wir auch schon tausendmal besprochen, dass Emre Can dann einfach sich fallen lässt und Schlotterbecks Position einnimmt, was er dann so halb gemacht hat. Mhm. Schlotterbeck zieht durch, spielt Quasi ein Doppelpass mit Jamie Bino Gittens. Der äh, ja, zieht dann in den Strafraum, vertändelt den Ball so ein bisschen und ähm, jung, brutal, gut aussehen. Jamie Bino Gittens hat den dann einfach mal mit links satt reingezogen. Ja, das war so ein richtig trockener Abschluss. Wenn du, wenn du Duden Fußballduden aufmachst, trockener Abschluss ist ein Bild von dem Tor. Weil ja. Das war wirklich schön in die kurze Ecke. Ähm, dann gab es diese, diese eine Riesenszene von Julian Brandt, wo ich mir auch dachte, der, die, da, hat sich, da hat er sich für mich fast das Team of the Matchday kaputt gemacht. Input weil weil musst, den du, musst eigentlich du eigentlich rüberspielen. Nein, wieso? du kannst ihn auch rüberspielen. Begeht zwar komplett frei. Guck dir die Szene nochmal an. Ja, aber ich verstehe also auch, warum er dann selber also abzieht, weil er steht ja quasi am Elfer. Ver verstehe ich auch, aber da musst du ihn machen. Ja, wenn dein Teammate so frei drüber ist und du kannst ihn anspielen, dann mach ruhig von mir auch selber. Da muss er ja auch reingehen. Ja, nee, da, da bin ich komplett bei dir. Er belohnt sich aber in der 85. Minute. Yes. Auch da, Guerrero äh, hält den Ball im Spiel, relativ weit im, äh, Puh, in der eigenen Hälfte geil, ja. und zieht dann einfach. Komplett über, die, äh, über dieses gesamte Werder-Team. Du bist ja nicht so der größte Guerrero-Fan, aber ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Spielen hat er auf jeden Fall ganz und gut performt. Emre Chan ne? genauso. Ja. Ähm, nach dem Tor werde ich nochmal auf diese Emre Chan-Szene eingehen. Naja, aber <lacht> Guerrero zieht durch, ähm, schickt dann den durchdatenden Brand äh, und der verwandelt das unglaublich geil, belohnt seine Leistung aus den letzten Wochen und macht einfach den absolut besten Jubel aller Zeiten. Nimm. Shambles. Also vergiss den Depp, vergiss Sü oder was auch immer. Das Hast braucht du, kein Depp Mensch. Der war ein geiler Jubel. Zu der Zeit, als er rauskam, war ja, ja geil. vielleicht, aber wohl dann schon overused. So. Also braucht man alles nicht. Ich brauche keinen tanzenden Daniel Sturridge oder sonst was. Ich brauche einen Julian Brandt, der den trafalgar Law macht, der einfach rum und Shumbles macht und gib ihm. Genau das brauche ich. Als ich das gemacht habe, ich hab's, äh, als ich das gemacht habe, als ich das gesehen habe, war ich erstmal so einen kleinen Moment, habe ich innegehalten, guck mir das an <lacht> und denke mir so, Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. Und bin dann komplett ausgerastet. Ich bin sofort zu Marta gelaufen. Ich so, Marta, 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 guck dir das an. Die natürlich komplett unbegeistert so. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum nicht mehr so Manga-Jubel gemacht werden. Du kannst ja so ein Pokémon-Jubel machen. Ähm, oder so irgendwie ein oder wer, so. Ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Ist es Kunate von Liverpool, ja, ne? Ja, ja, ja. ja. Der hat zum Beispiel oft Referenzen an Attack on Titan gemacht. Ja? Also diese Position, dass er quasi den einen Arm hinter dem Rücken und einen Arm vor der Brust hat. Sonst Kamehameha gibt es auf jeden Fall auch noch. Habe ich auch schon öfter mhm. gesehen. Aber sonst fällt mir nichts ein. Ich glaube, Adi wenn ich mich richtig erinnere, hat auch mal einen gemacht. Das ist aber auch schon was her. Aber generell, es ist, ja, es hat mich so gefreut, dass ich das erkannt habe, weil es sind so diese wenigen Momente, die auf die Kommentatoren nicht vorbereitet sind. Ja. Weil die sagen, äh, ja, ähm, ja, Julian Brandt mit dem Jubel. Und dann <lacht> natürlich in den Highlights sind alle immer ein bisschen schlauer. Aber in dem Moment dachte ich mir so, Alter, ich weiß ganz genau, was er damit gesagt hat. Ey, wirklich grandios. Ähm, von daher Trafalgar die Brandt, macht auf jeden Fall so weiter. Wer auf jeden Fall so nicht weitermachen sollte, ist in meinen Augen Emre Chan. Grundsätzlich von seinen Leistungen ja, aber diese eine Szene, die bricht dir einfach das Genick, wenn du gegen Chelsea oder gegen irgendwelche anderen europäischen Topclubs spielst. Ja, also Emre Can ist ein sehr, sehr guter Fußballer und auch ein super sympathischer Typ, aber er hat halt in seinem Spiel in meinen Augen immer diese ein, zwei Unkonzentriertheiten alle zwei, drei, vier Spieltage drin. Und wenn er das abstellen würde, dann ist er so ein geiler es Kicker. Ist, es ist für mich einfach auch in der Situation nicht nötig, sowas zu machen. Weil klar, er wird nicht angegriffen, aber dir wird von wirklich von klein auf wird dir beigebracht, mhm. lass den Ball laufen. Wenn du nicht weißt, was du mit dem Ball machen sollst, spielen, zurück, spielen mit Kobold. Spiel 20 Mal hin und her ist komplett egal, es werden sich irgendwann Räume ergeben. Aber wenn du meinst, du müsstest jetzt ja, Eigeninitiative ergreifen und einfach mal nach vorne preschen dann sei davon überzeugt, dass du es auch wirklich machen kannst und nicht so, weil das wirkt immer bei Emre Chan, so, so ein bisschen halbherzig. Hm. So, ja, ich guck mal, ich habe ja bei Juventus gespielt, ich kriege das schon irgendwie hin und dann vertellst du den Ball und schreist nach einem Foul, was und halt, halt absolut bei Juventus gespielt, ne Emre Chan auf dem Papier, so eine kranke Karriere, Bayern, Juventus, Liverpool. Liverpool und Dortmund, das sind halt Banger-Vereine. So. Wo kam der da vorher? We weißt du das gerade auswendig? Ist ja Dortmund Jugend gewesen? Nein, Nein, ja dann war Bayern Jugend oder nicht? Bei Bayern Jugend. Ich meine, also und hat dann auch, glaube ich, dafür. Ich der wäre sehr jung zu Bayern gewechselt, aber naja. Okay. Cool, ich, ich, äh, wir können gerne das nächste Spiel aufmachen, Ach weil ich habe ansonsten nichts zum nächsten äh, -Spiel. Spiel ist ähm, Wieder Schalke. Was ist was Schalke? Er das Wolfsburg 2.0, nämlich der Augsburg. Kein gutes Spiel gemacht gegen die Mainzer. Gar mhm. kein gutes Spiel. Absolut nicht. Bayer-Leverkusen haben wir vergessen. Ach, stimmt. Von Bayern München zu Leverkusen, von Leverkusen äh. zu Liverpool. Und Bayern Jugend, oder was? Krass. Auch Bayern-Jugend, aber auch normal in der Mannschaft. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber dann muss er in München geboren sein wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ah, krass, okay, das wusste Frank ich. Ah, nee, er ist aus der Frankfurt-Jugend nach München gekommen, sehe ich gerade. Siehst du, ich, ich wusste nämlich eigentlich, naja. dass äh, Naja, egal, egal. Also, äh, Mainz gegen <lacht> Augsburg ist ein sehr gutes Spiel der Mainzer und ein sehr schlechtes Spiel der Augsburger, was der Spielstand im Endeffekt nicht wirklich hergibt, weil es am Ende 3-2 ausgeht. Das eigentlich, ja, man denkt, das wäre knapp gewesen. 3-1. 3-2, das, das ist ja zurückgepfiffen worden. Ne? Ja. Ah, es geht 3-1 aus, wundervoll. Professioneller Podcaster am Start. Nein, aber so oder so, ähm, Mainz macht ein super Spiel. Und besonders Lee ist für mich der Spieler des Spieltags eigentlich. Ähm, mhm. Kann man auf jeden Fall drüber reden, in meinen Augen. Erstmal, der Typ ist einfach Mainzer Emre Chan, wo wir gerade über ihn geredet haben. Das ist jemand, <lacht> der hat einfach den Biss. Emre Chan ja. hat Biss. Und Lee hat auch Biss. Beim 1-0 erobert er sehr stark den Ball. In meinen Augen ist das auch kein Foul. Man kann vielleicht drüber reden ob man das in der, vielleicht, wenn man da ganz kleinlich ist, da auch mal ein Pfiff hören kann. Ich will da keinen Pfiff sehen. Der erobert den Ball. Aber es ist genauso eine Emre aktion auf der anderen Seite von dem Augsburger. Ich weiß gar nicht, wer es da gerade ist. Mhm. Um, und dann ist es eigentlich ganz witzig, weil er dribbelt sich irgendwie dann durch und dann ist das Tor frei und dann steht Ajoq da und Lee und der eine und der andere und dann macht Lee dann doch. Rein. Ja, ich glaube, es ist auch dann Ruvellion, äh, der dann noch da steht und sich einfach anguckt auf der Linie so: Okay, wer, wer macht das denn jetzt? Gehe ich dahin? Gehe ich nicht dahin? Ja, Soll ich jetzt Torwart spielen? Auf jeden Fall, das ist eine wilde Situation. Aber im Endeffekt äh, gönnt sich Lee dann den Ball und äh, knallt den rein. Dann äh, ne? so, so, so eben wir haben wir Parenka und äh, Kobel gelobt, aber Giekewitz bei den zwei hohen Bällen da, auch generell Boah. im Spiel, war nicht seine Partie. Generell von, ganzen Au von ganz Augsburg nicht. Er hat es auch nach dem Spiel im Interview gesagt, dass es halt kein gutes Spiel von irgendeinem war, auch nicht von ihm. Also ja. zumindest hat er seinen gesehen. Ja, also es ist, ich glaube, es gibt zweimal einen hohen Ball. Beim ersten Mal greift er irgendwie daneben, beim zweiten Mal will er raus aus dem Tor und den irgendwie abfangen. Aber nee, er, halt schlägt, er schlägt den so, er faustet den so halbherzig raus. Ja, okay, beim ersten Mal. Beim zweiten Mal will er dann raus und den irgendwie auffangen, aber dann steht da Onisivo und kann er einköpfen, weil er daneben fliegt oder so. Auch, auch da erklärt es mir nicht, wie frei Onisivo da in dem Fall ist. Ja, der also war hat mittlerweile auch ordentlich Saisontore auf dem Kasten und äh, ja, meinst geht verdient mit 2 Führung. Ich finde auch, es ist krass, weil die ersten 20 Minuten ist ja wirklich so gar nichts passiert. Von Augsburg kommt sowieso rein gar nichts. Das ist halt auch immer so eine ja, so eine Achterbahnfahrt mit Augsburg. Mal denkst du, hast du so Spiele gegen Bayern München, wo du denkst, alter krass, was die hier machen. Und dann andere Spiele wiederum, wie jetzt das, wo du, die, wo man sich echt die Frage stellen muss, wo soll das, das hinführen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, Aber Augsburg ja. kommt nochmal ran, durch äh, einen Handelfmeter gegeben. Und den fand ich auch schwierig. Ich finde, den kannst du auf jeden Fall geben. Ja. Aber ich will ihn eigentlich nicht geben, weil das ist wieder so eine kurze Distanz. Der Arm ist zwar abgespreizt, aber ah, Barrero da auf jeden Fall. Äh Finde find ich auch da wieder rein von der Regel, von der Regelauslegung her komplett fein, dass man den gibt. Ich verstehe ja. aber auch, dass man sagt, ey, das ist viel zu nah dran und so. Ja, ja also ist ja basically, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ja, ja. Also keine Ahnung. Demirovic macht den dann sehr gut rein. Und dann könnte man ja nochmal noch so viel auf Spannung aufkommen. Aber ich fand richtig spannend, war es eigentlich nicht so wirklich. Nee, es gab halt so, ja, so ein Fightspiel. Ja, also es gab sehr viele Situationen, wo sich irgendeiner hingelegt hat. Es hat einfach wirklich, es gab auch Chancen, aber also grundsätzlich Mainz sowieso mit viel mehr Chancen als Augsburg. Ich habe das Gefühl von Augsburg haben wir gar nichts gesehen. gerade noch, ich habe hier unten noch was äh, aufgeschrieben. Und zwar äh, Einsatz zu dem Spiel. Ich habe geschrieben Augenkrebstrikots von Mainz, Augenkrebsfußball von Augsburg. Ja. <lacht> also das war, äh, die Trikots waren wirklich hässlich fand ich. Also das war wie dieser. Kennst du? Ich habe so ein Meme gesehen. Diesen äh, Golf. Kennst du dieses Golfmodell, der so ja, ein ja. blau, ein bisschen rot, ein bisschen weiß ja, ist? Ja, ja. Ungefähr so sah das Trikot aus. Pass auf. Mein Take zu diesen Trikots. Hast du es geil? Nein. Ich, ich verstehe, wo es herkommt. Also so wie ich es verstanden habe, ist das ja ein Mix aus mehreren alten Trikots zusammen auf einem. Was ich von der Grundidee her richtig geil finde. Das hat ähm, Nike auch ganz oft mit Schuhen gemacht und es hat sehr oft richtig geil funktioniert. Es gab dann dieses What-The-Konzept. Ähm, mhm. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Aber irgendwie hat das nicht mich so richtig überzeugt. Aber ich muss, ich, ich, ich gebe Respekt dafür, dass sie das überhaupt versucht haben. Ja, ist okay. Und als ich dann das Trikot gesehen habe, dachte ich mir so, irgendwie nicht. Irgendwie, nee, irgendwie ist das nichts geworden. Aber ich muss es irgendwie doch ein bisschen cool finden. Ja, wegen dem Konzept, wegen dem Konzept oder was. Ja. ja. Aber okay. halt nicht so geil. Das Ding ist, das ist ja auch total subjektiv. Ne? Ich bin mir sehr sicher, dass einige von euch jetzt gerade in ihrem Sessel oder im Auto sitzen werden und denken, dass ich fand das Trikot übel geil. Was war ja. ja, aber der für ein Scheiß? Ey, dann gönnt euch das. Ist auch voll okay. Ne? Also Trikots ist ja sowieso immer sehr subjektiv. Das spiegelt aber nicht 2-1 aus, wie es zum Zeitpunkt gerade steht, sondern mit 3-1, da passieren noch zwei Highlights. Hey, oh es gibt einen hohen Ball. Und dann gibt es einen Zweikampf zwischen Lee und Gummi. Und beide zerren so ein bisschen. Lee schubst Gummi leicht holt sich aber dann den Ball, macht das sehr, sehr gut, schiebt dann mit der, ich glaube, es ist sogar die Pike mit der man den Ball an vorbei mhm. legt. Und dann ist für mich das Ding auch gegessen, das, das Tor musst du geben. Also, findest du, das muss man zurückwerfen? Nein, absolut nicht. Ich finde es ein Schwachsinn, wenn man, also ich finde, ich habe persönlich keinen Schubser da richtig gesehen, es war ein normaler Zweikampf. Ich finde es erschreckend, dass Gummi einfach da gestanden hat und dachte, so, ja, mein Gott, das war doch ein Foul ich werde jetzt nicht verteidigen, bis du das gepfiffen hast, der Schiedsrichter. Ja. Dann checkt er, es wird nicht gepfiffen. Und dann, okay, vielleicht sollte ich mal als letzter Mann auch noch meinen Stürmer, äh, den Gegenstürmer verteidigen. Kompletter Quatsch. Das ist halt wirklich Gummi. Sorry, dass ich das sagen muss, aber der nervt mich in den letzten Spielen. Der hat Anfang der Saison richtig gut gespielt und mhm. verkackt es dieses Jahr komplett leider. Und gerade durch solche Szenen ist es eine Sache, dass du den Zweikampf verlierst. Aber setz nach und versuch den Ball wieder zu holen. Ja, auf jeden Fall. Um, und Lee zeigt immer mehr, dass es... Äh die die Mainzers in dem Spiel einfach mehr wollen. Das war einfach nur purer Wille. Ja, absolut. Dazu. Und äh, es gibt noch eine Szene, die wir noch äh, besprechen müssen. Und zwar gibt es nochmal einen Anschlusstreffer, der dann aber nicht gegeben wird, weil ich glaube, nach einer Ecke schiebt Jensen ein, kriegt aber den Ball vorher von Jeboa und bei dessen Kopfball ist er dann irgendwie leicht im Der Abseits. hat den einfach mit seinem Ei angenommen. Wundervoll. Ähm, guter Fakt an dieser Stelle. Ich habe extra ähm, nochmal hingeguckt, weil ich wissen wollte, ob er ihn wirklich berührt hat und hat ihn wirklich mit seinem Ei angenommen. Wird aber äh, auf jeden Fall zurecht Recht zurückgepfiffen und ja, Augsburg defensiv wackelig, keine gute Leistung ähm, und Mainz holt sich solide den Dreier. So, dann ist als nächstes auf meiner Liste. Bayern gegen Bochum. Und ich glaube, das ist mal so ein Bayern-Spiel, wo wir nicht so krass viel drüber reden müssen, weil für mich gibt es hier wenig Kontroverse. Bayern holt jetzt keinen unfassbar krassen 7-0-Sieg wie im Hinspiel, mhm. sondern souveränen 3-0-Sieg, lange steht es auch nur 1-0, dass man nochmal denken könnte, ey, wenn Bochum hier mal jetzt einen Angriff fährt, dann könnte es nochmal spannend werden, wird es aber im Endeffekt nicht, weil die Bayern das Spiel kontrollieren, deswegen würde ich einmal mit euch die Highlights ein bisschen durchgehen. Von Bochum kommt nach vorne her Bisschen wenig, aber ist auch klar, es ist Bochum gegen Bayern. Das ist jetzt hier nicht ein Spiel, wo Bochum... Die haben sich auch darauf eingestellt, dass sie hinten alles zumachen, was sie können. Richtig, also es ist kein Spiel, wo Bochum himmelhoch Fußball spielt. Die Bayern machen es solide. Es gibt einen sehr gut ausgespielten Konter zum 1-0. Es ist ein Bochumer Einwurf. Gnabry haut dann den Ball raus. Und die Sache ist aber eigentlich schon geklärt, weil der Ball von Gnabry kommt halt nicht zu einem Bayern-Spieler, sondern kommt da halt zu Janko. Und mhm. Janko, ich weiß nicht was, sieht dann irgendwie Riemann, der aber schon rausgegangen ist von seinem Kasten deswegen ist der Pass ein bisschen kurz geraten und Thomas Müller geht dann dazwischen Riemann wehrt den erst noch ab dann stehen da Janto und Riemann zwischen Müller und dem Tor Müller macht einmal Schlenker und der war alles drin und Riemann regt sich auf und das auch zurecht, weil das war ja. schwierig aber auch Riemann hat auch nicht die beste Chance, sie drin bleiben drinbleiben können ja. alle Jahre Riemann ja ist glaube, so. Das ist ein Wortspiel, was mir eigentlich mal nach dem Podcast einfallen sollte. als Heu Wir Tutte. hatten ja letzte Woche schon eine Reise ins Reh, nee, aber es ist halt... Zweite Spieltag in Folge, wo er nicht gut performt. Ne? Und das war, halt in der, das war halt in dem ersten Teil der, der Saison war das genauso. Da gab es auch Phasen, wo wir dachten, Alter, der hält ja alles, was er da hinten reinkriegt. Es gab Phasen, ich weiß noch, das ist ich, ich, ich glaube es war auch im Podcast, <lacht> wo jemand gefragt hat, ey, Top 5 äh, Keeper der Bundesliga äh, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da war Riemann dabei, letztes Jahr. Das war wirklich so. Der hatte teilweise Phasen, ja. wo du gedacht hast, ey, der hält halt einfach alles. Und jetzt gerade ist so eine Phase, wo ich mir denke, okay, Zweitliga-Keeper, gar nicht böse gemeint. So. Nee, es ist halt, wie du sagst, es ist halt so eine Phase. Und wie gesagt, die hatten wir auch im ersten Teil der Saison. Ähm, geile Bälle gehalten, teilweise in der Top 5 von uns gewesen. Und dann sind einfach wieder Situationen, so in zwei, drei Spielen, wo du dir denkst, warum? Also Ich finde es geil. Auch wenn man weil, sagen ich, muss, der Großteil geht schon in Richtung Janko. Natürlich. Ja. Aber ich finde Janko oder Janko? Ne? Janko. Ähm, das Gleiche ist halt auch bei, ähm, jetzt beim dortmund -Spiel ja auch passiert. Es ist einfach dieses krank überambitionierte. Ich finde es mhm. geil, weil er hat halt Bock, Spiele zu gewinnen. Aber ja, manchmal aber... ist es ein, ein bisschen Ticken-too-much. Ja, das 2-0 ist dann auch äh, relativ schnell erklärt. Musiala kriegt den Ball nach einer guten Bayern-Kombination, legt ihn dann rüber auf Kummer und der zieht dann eiskalt drauf durch die Hosenträger von Riemann. Das sieht dann immer blöd aus, aber als Keeper, kurzer Pfosten, du machst die Beine halt breit, damit du eine möglichst große Fläche abdeckst. Ja. Und Kumon nutzt das dann sehr, sehr gut aus. Um, da steht es 2-0, äh, es gibt immer noch einen Foul-Elfmeter, besagt der Janko, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Äh, äh, Shoutout an den Bruder, ich hoffe, dir geht es bald wieder ein bisschen besser, was seine Performance angeht. Der legt dann Gnabry, auch total unstrittiger Elfmeter. Das war Absolut. wieder so ein Ding von warum? Dann lass ihn noch laufen. Also er war ja schon vorbei und dann mhm. nochmal dieser, dieser Nachtreter so. Ja, ja. Ist doch klar, dass das ein Elfer ist. Ich, ich finde es, was ich mich eher frage, oder hast du noch was zum Spiel? Weil sonst Nö, hätte ich, das wäre es gewesen jetzt. Ich frage mich, warum Kommand nicht von Anfang an gespielt hat, Ring gerade nach. der Champions League. Ich glaube, der wird von Anfang an der ZL spielen, weil der PSG ja, okay. und so. Ja, okay, gut, dann kann ich es verstehen. Da hatte ich nicht drüber nachgehört. Ich, ich bin mir, mir ziemlich sicher, dass Command und Sané starten werden gegen PSG. Würde ich zum Beispiel, würde ich nicht verstehen, weil Gnabry hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber wenn ich mir jetzt so die letzten ein, zwei Wochen angucke, ist, sehe ich Sané vor Gnabry. Für, für mich jetzt, weil da, du hast diese Fashion-Week-Woche gehabt, ich nenne sie jetzt einfach mal so nicht, weil das was mit seiner Leistung zu tun hat, sondern weil das einfach so für mich die Woche alt war, mhm. wo er wirklich teilweise auch nicht ges gut gespielt hat. So. Und da war Sané meilenweit voraus. und Sané, Ich erinnere mich an dieses eine Spiel, wo er da wirklich 500 Mal mit zurückgelaufen ist, defensiv die Bälle geholt hat. Und das ja, das halt macht er jetzt PSG. auf jeden Fall macht er auf jeden Fall ich würd, deutlich ich besser. Würd, ich würd, ich würd Coman, weil Coman auch PSG gut kennt, selber da gespielt, im Finale das Tor gemacht und so. Ich glaub, ja, das ey, wenn das wirklich der Fall ist, dann würde ich mich freuen, was ich mich... Und weil Naber hat auch durchgespielt, oder? Oder fast durch. Müsste, ja. Ja, das ist doch ein Indiz dafür, dass er nicht spielt, von Anfang an. Ein Indiz dafür, dass ich mich immer mehr aufregen werde, wenn ich Bayern-Spiele gucke, mhm. ist, dass äh, Gravenberg einfach nicht gespielt hat. Das ist nur richtig. Verstehe ich auch nicht. Ich, ich check das nicht. Also es ist ja gar kein Disrespect gegen Bochum. Aber es ist in der Regel ja immer so, dass wenn du gegen die, in, klein, in Klammern, leichteren Vereine spielst, ja. Dass du da auch die Spieler, äh, den Spieler gibtst Vor einem Champions League-Spiel, wo Gravenberg auf jeden Fall keine Minute ja. bekommen wird. Und das finde ich so scheiße. Stattdessen weil bringst du dann einen Ibrahimovic. Du hast letzte Woche einen Paul Warner gebracht, wo ich mir auch dachte, okay, das sind coole Talente und so. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Gravenberg im Training so abkackt, dass er so schlecht ist. Dass der, er hat er lieber in, dann die, der hat doch jetzt im Spiel auch gespielt, oder nicht? Ja, kann ja. auch sein. Dass er lieber die 16-, 17-Jährigen spielen lassen möchte. Das ist, Bei, wen hat, ist hat, wie, wie, wie haben die aufgestellt? Die hatten Goretzka auf der Kimmich-Position. Und wer war dann noch im Mittelfeld? Musiala weiter hinten. Also, es tut mir so weh für den Jungen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht der, der, der saß auf der Bank wahrscheinlich, oder? Ich denke mal. Ich gucke mal jetzt gerade. Ah ne, nee, Reservebank. Er war gar nicht dabei, war er verletzt? Dann war er verletzt. Dann haben wir auf jeden Fall nichts gesagt und wir haben hier Bullshit gelabert und gehen auf jeden Fall weiter zum nächsten Spiel Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Du bist ein bisschen schock jetzt, dass er nicht dabei war, oder was? Aber warum war er nicht dabei? Ihr ja, habt wahrscheinlich eine kleine Verletzung oder so, was weiß ich. Was ist denn mit dem? Meine Junge... Meine Junge. Dann, hätte, dann hätten wir, hätte er vielleicht auch gespielt. Naja, also, Marcel Azzo-Debüt. War nicht so geil. Ja, das war katastrophale Kacke wieder. Also, man kann natürlich auch nicht erwarten, dass dieser Mann äh, zu dem Club kommt und dann Anthony auch alles, wieder Fußball beibringt. alles wieder gut funktioniert. Weil, ehrlicherweise, bin ich auch jetzt nicht so äh, der Meinung, dass André Breitenreiter ein schlechter Trainer ist. Und ich glaube auch nicht, dass alles, äh, was bei der TSG im liegt, an ihm lag. Nein, Deswegen, das wurde in dem Spiel in meinen Augen zumindest auch deutlich. Ja, voll. Also, Leverkusen muss man auch sagen, kam jetzt go, Leverkusen, Leverkusen, let's go. kam jetzt wieder gut ins Spiel rein. Ähm, ich, ey, wie, wie haben die letzte Woche gespielt? Äh, weiß ich gar nicht. Auch gewonnen. Auch gewonnen. Gegen Bochum, oder? War das ein Spiel gegen Bochum? Ich meine ja, ich guck mal gerade für dich nach, ob okay. du weitermachst. Ähm, grundsätzlich Leverkusen nimmt direkt von Anfang an das Spiel in die Hand. Äh, Hoffenheim ist überhaupt nicht auf dem Platz. Ähm, das ändert sich auch nicht nach dem, also es gab ein, zwei Aktionen direkt schon relativ früh und dann in der sechsten Minute geht man auch direkt schon 1-0 äh, in Rückstand. Ähm, und das muss man sagen, ist ein geiles Spiel von Leverkusen und ich finde das richtig nice zu sehen, dass es nicht immer nur Frimpong und Diaby ist. Ah, ja, Leverkusen 1 gegen Augsburg verloren. Ich habe nichts gesagt. Okay. <lacht> umso, umso mehr ein Grund, weswegen man jetzt gegen Hoffenheim wieder punkten will. Yes. Ähm, wie gesagt, es ist nicht immer diese frimpong diabi geschichte die halt in dem Spiel aber auch sehr deutlich wurde, dass sie halt immer noch ein großer Bestandteil der leverkusen Offensive, leverkusen -Offensive ist. Aber es, ich finde es schön bei dem Tor, es gibt eine quasi Verlängerung an Ketten. Also mm. wirklich... Von der rechten Seite hinten rum einmal bis links nach vorne. Dann bringt Diaby den Ball rein. Ähm, der Ball springt dann von Brooks richtig komisch auf Wirtz. Der legt dann einfach auch nicht egoistisch äh, schön nach hinten ab. Andrich zieht einfach mal unkompliziert ab. Ball geht rein und dann geht man 1-0 in Führung. Ähm, und auch nach dem 1-0 verändert sich bei Hoffenheim gar nichts. Also es ist ja, es wirklich, wirklich erschreckend. Es kommt wirklich gar nichts. Man spielt also, weiterhin einfach komplett. Also nach vorne geht erstens gar nichts. Und zweitens hinten komplett Katastrophe. Was man aber auch sagen muss, ist, dass natürlich Leverkusen mit Frimpong und Diaby so mit eigentlich so die schnellste Flügelstange hat, wo vielleicht die Bayern vom Tempo noch vielleicht mithalten dann können. weiß ich halt auch nicht, ob es so klug ist, mit einer Dreierkette zu spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ist Gerade wenn du halt äh, Brooks hast. Man hat es halt beim 2-0 und beim 3-0, das war fast eine Kopie des, äh, des 2-0, gesehen, dass die einfach, wenn die einmal den Ball haben hinter der Kette, die rennen dich halt den Grund und Boden, da aber kommt keiner hinterher. Pass auf, was ich bei... Bei, diesen, äh, bei dem 2-0, das ist eine 47-Minute, in der zweiten Halbzeit, ja. äh, im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination, Frimpong bringt den Ball einfach in die Mitte, Diaby schließt ab und dann führt, äh, steht man 2-0 vorne. Ja. Das Ding ist, es ist so, dass Insoki den Ball verliert, ähm, Brooks rückt in dem Moment raus, was okay ist. Er will versuchen, auf Würz äh, drauf zu gehen, damit er nicht an den Ball kommen kann, beziehungsweise ihn ein bisschen dabei stören. Das Problem dabei ist, du hast zwei Innenverteidiger, die sehr weit vorne stehen, weil mhm. ich weiß auch nicht, wo der, äh, wo der Schienenspieler in dem Moment gewesen ist, wahrscheinlich irgendwo komplett anders. Auf jeden Fall, die beiden Innenverteidiger stehen viel zu weit vorne. Delaney checkt viel zu spät, dass er für Brooks einrücken muss. Dementsprechend Würz guckt so ein bisschen, kann halt eben diesen Ball zu Frumpong spielen. wie mhm. gefühlt sowieso der schnellste Mensch der Welt. <lacht> Die, äh, da kommt halt gar keiner hinterher ähm, und dann ist es halt wirklich einfach nur easy money und das gleiche ist mehr oder weniger in der 56. genau mit dem also wirklich komplett das gleiche äh, auch da checkt Delaney viel zu spät, dass er da reinrücken muss wirklich, also so geil ich Delaney finde und auch Brooks, ähm, kann auch sein, dass ich ey, gerade die Tore verwechselt ey, das waren habe, aber das beides, ist beides fast das gleiche Tor Aber gewesen. es waren beides Transfers, wo wir im Winter gesagt haben, das waren Top-Transfers für ja. Hoffenheim. Und aktuell wirkt es so als, entweder brauchen sie halt eine Eingewinnungsphase, die wirklich länger ist als zwei, drei Spiele, oder es waren keine guten Transfers. Es ist halt, es ist einfach ein Schock für mich zu sehen, wie man so krank, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt, ich will nicht sagen Kreisliga-Demo, das ist ein bisschen sehr krass, aber dass du einfach so leichte spielerische Geschichten nicht auf, also nicht hinkriegst, weil es ist so glasklar, dass wenn ein Würz den Ball bekommt, zwei Spieler auf den reingehen gehen, der in der Lücke sieht, dass er den Ball dann für Frimpong spielt. Der kann den ja einfach blind nach vorne spielen und der holt sich den Ball. Wie gesagt, ich, ich kann sein, dass ich gerade die Tore verwechselt habe, weil diese wirklich fast 1 zu 1 das Gleiche ist. In dem, äh, bei dem 3-1, den 56. ist das Einzige, dass Frimpong halt, äh, den, den, äh, Frimpon den Ball in den Rückraum spielt und Logic, der auch da eine geile Szene hat, weil er läuft quasi mit, mit seinen Gegenspielern. Die Gegenspieler laufen dann alle auf Frimpong zu, beziehungsweise versuchen zu verteidigen und Logic bleibt einfach also lässt sich so ein bisschen fallen, bleibt am Elferpunkt stehen und wartet, dass er den Ball bekommt und hat dann alle Zeit der Welt, den Ball einzuschieben, mhm. macht das dann auch sehr gut, aber weiß ich nicht, also ab dann hat Hoffenheim dann gecheckt, ach so, wir sind ja 3-0 hinten. Ich wollte gerade sagen, weil das Spiel tröpfelt nicht so dahin und dann geht es halt so aus, sondern weil dann kommt Hoffenheim, wo ich mir auch denke, bisschen zu spät. Also das ist jetzt nicht nach der Pause Ansprache, wo man ja, was ja immer noch mal so ein Funke sein kann, ist einfach irgendwie mitten im Spiel haben die dann auch mal gemerkt, so ja, wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen was verändern, so. Und dann macht Hoffenheim eigentlich ganz gut. sie kommen nochmal ran. Ähm, es gibt eine geile Szene, wo Kramaric so einen Heber auf den Soki versucht. Den ja. dann irgendwie versucht erstmal zu köpfen. Bleibt dann hängen, kriegt den Ball auch wieder und zimmert ihn dann rein. Das ist auch so ein bisschen unlucky für Leverkusen. Das ist halt wieder so ein Tor, das kassierst du halt, wenn du wirklich Pech hast. Ja, und das war's. Also Hoffenheim versucht dann noch ein bisschen. Leverkusen hat auch nochmal ein, zwei äh, Sachen nach vorne. Aber im Endeffekt, Hoffenheim geht hier mit fliegenden Fahnen unter. Und Leverkusen relativ souverän mit Diaby und Frimpong vorne. Und auch Wirtz, der ein gutes Spiel macht. Ähm, ja, sehr diese Steckpässe von Würz, diese Übersicht, die ist wirklich sehr, sehr geil. Und gerade in dem Spiel gucke ich gerne nochmal die Highlights an. Würz echt sehr, sehr krass, weil oder generell die Chemie in dieser Mannschaft. Und auch da sieht man auch, wie wichtig Würz jetzt gerade nach der Pause äh, wieder ist, als er also ich meine er war ja vor der vor der Winterpause war er ja nicht am Spielen. Ja. Ähm, und wie gut er auch wieder schon im Spiel ist. Das ist einfach blindes Lesen und Ey, das, das ist ein geil zu sehen. Das ist einfach ein geiler Typ. Aber es ist toll, dass Deutschland auch so kreative Spieler vorne hat. Ey, das ist so, Technisch könnte da echt was gehen, ne? Imagine ich, 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 ich äußere mich dazu nicht, weil jedes Mal, wenn man sagt, so, ah oh ja, der, der könnte ja für die deutsche Nationalmannschaft krass sein, verkacken die alle. Das, das ist was ich halt. Das ne stimmt ja auch nicht immer. Wir sind auch Weltmeister geworden. Sind wir nicht. Die deutsche Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden. Mhm. Aber wir haben auch gesehen, wie sie Weltmeister geworden sind. Also wir, wir beide sind ja nicht nur vom Pech verfolgt, was das angeht. Wir haben ja auch gute Zeiten erlebt. 2006, 2010, 2014. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also immer ist schon ein bisschen hart. Naja, aber Hoffenheim, äh, ja, kickt sich so ein bisschen weiter in die Krise. Ne? Man steht jetzt auf Platz 14, was im ersten Moment vielleicht erstmal okay ist. Ähm, weißt du, wer am letzten Spieltag gegeneinander spielt? Hoffenheim gegen Stuttgart. Oh. Materazzo in alter Wirkungsstätte. Oh. Das könnte wirklich, das könnte ein Krisenspiel sein. Weil es wird nämlich untenrum und, ähm, nee, untenrum wird es eng, das klingt ein bisschen falsch. <lacht> Da haben wir eigentlich den Volksmittel schon gefunden. Ja, den muss ich mir gleich mal notieren. Ne, was ich sagen wollte, ist: <lacht> Platz 14, 15, 16. Es ist 19, 19, 17 und darunter Stuttgart mit 16 Punkten. Und mhm. Schalke versucht ja, sammelt ja jetzt auch so ein bisschen ihre Punkte zusammen. Ja. Das wird nochmal richtig äh, spannend. Und aktuell, ne, wir haben also die, die vier Abstiegskandidaten, die man immer mal so wieder hört: Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke. Da zählt man Hoffenheim aktuell schon noch ein bisschen dazu. Ja, auf jeden Fall. Um, kommen wir zu Stuttgart und dem nächsten Heartbreak für mich. Wann holt Labadia den ersten Dreier? Weil es war auch wieder ein gutes Stuttgarter Spiel. Kannst du mir nicht erzählen. Es war ein gutes Stuttgarter Spiel von zehn Stuttgartern. Ja, ja. Ich würde sagen, die ersten 30 Minuten klammern wir mal in diesem gesamten Spiel komplett aus, weil ja. das war wirklich. Naja. Ja. Ja. Aber, ein wie sehr hast du dich gefreut, dass dann Axel du nicht das Tormonatrikot trikot trägt? Ja. Es ist wirklich wild. Ja. Es ist wirklich. Also, es tut mir so leid für ihn. Ne? Er kam ja jetzt nach Verletzung wieder und dann. Und dann verursacht er einfach zwei Elfmeter. Und das war jetzt auch keine schrittige Szene. Warum spielt Mauro nicht? Das ist der beste Spieler im Kader. Er hat ja, glaube ich, also äh, Labadia hat ja auf sechs Positionen gewechselt. Mhm. Äh, keine Ahnung. Ich, weiß ich, es also nicht. ich kann Das Einzige, wo ich es mir erklären würde, eventuell ist, dass er gesehen hat, dass gerade gegen äh, Grigoric, dass es eventuell vom, vom Zweikampf her vielleicht ein bisschen vorteilhafter ist, wenn Sagadu spielt. Aber findest du, Sagadu ist ein besserer Zweikämpfer als Marupanos? Das finde ich nämlich In der Luft, würde ich in, ja. in der Luft. Und ja. Und ich glaube, das ist das, worauf man so ein bisschen spekuliert hat. Weiß ich nicht. Ich, dann spiel doch mit beiden. Wer hat denn überhaupt gespielt? Anton hat Rechtsverteidiger doch sogar gespielt, oder? Ach, keine Ahnung. Also ich mach's mal ganz kurz auf, wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, das. weil auf ich jeden will Fall ich, auch nicht ich finde, ich finde, Stuttgart hat reden. trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Chris Fürich hat ein Ito. super Spiel gemacht. Nicht nur ich und Ito. Chris Füch hat ein super Spiel gemacht. Nicht nur das Tor, sondern auch generell... Ich, ich, find, ich bin ein großer Fan. Gut, dass du es sagst. Ich habe nämlich mich auch reingeschrieben. Also klar, das, das Tor ist also sowieso erste Sahne. Ja. Aber der Mann gefällt mir richtig gut. Und aus dem Grund, und sorry, wenn ich das jetzt gerade unterbreche, aber sonst verliere ich meinen Faden. Ähm, ich weiß, dass du das nicht tust. Alles gut. Wenn er auf dem Spielfeld ist, ja. ist der so der, für mich der Funke Hoffnung bei Stuttgart. Voll. Weil Mit Endo, finde ich. Genau, aber gerade bei ihm. Er nimmt den Ball... Und er zieht einfach mal durch und, und guckt einfach, wo es denn hingeht. Versucht da mal einfach mal abzuziehen aus der zweiten Reihe. Versucht mal drei, vier Spiele auf sich zu ziehen, um dann eben diese Lücken zu suchen. Sehr, Weil sehr gut, oftmals ja. wirkt das Spiel von Stuttgart ein bisschen statisch. Und ich finde, er ist diese. Das ist diese aber Labadiaball ne? Labbadia-Ball ist halt Safety. Wir stehen gut und gucken dann, was wir dann machen können. Genau, das Problem ist nur da, dass du halt natürlich oftmals Situationen findest, wo du halt nicht nach vorne spielen kannst. Das ist in meinen Augen mit dem Spiel ein bisschen passiert. Das ist richtig, Dass ja. man vorne keine Anspielstationen richtig schaffen kann. Und beim, der macht es einfach perfekt. Ist dir beim Tor aufgefallen, dass Chris Fürich, also eigentlich ist, ich glaube, Kübler ist der Rechtsverteidiger von, von Freiburg da gewesen, dass der eigentlich für Fürich verantwortlich ist und dann so in der Situation wo man merkt, ach ja, ich bin der Rechtsverteidiger und einfach nach rechts geht, mhm. einfach weg von Fürich und auf einmal ist da ein Riesenloch. Und dann was, was ich geiler fand war, dass Führig, wenn du dir das nochmal in, äh, in der Wiederholung anguckst, der guckt einfach komplett auf die Außenlinie und dann irgendwann mal sagt er, jetzt schieße ich und zieht dann einfach aus dem Nichts auf das Tor drauf. Ey, ist das so geil. Ne? Ey, ja. Ich finde den Typen so geil. Ich finde den auch cool. Ich finde den auf jeden Fall auch cool, da geht mit Stuttgart was, da muss er aber auch jetzt mal ein bisschen mehr spielen, weil ich weiß, da war immer so ein Spieler, ich fand den auch schon in der letzten, in der ersten Hälfte der Saison geil, hat aber nicht immer Stamm gespielt, soweit ich weiß und mit dem spielt auf jeden Fall sich einen Spot im Labardierschen Herzen gesichert, dann führt Stuttgart und von Freiburg kommt nicht viel, finde ich, von Freiburg kommt nicht viel und deswegen ist hier auch ein Unentschieden fair im Endeffekt, in meinen Augen wenn man die Elfmeter halt ausklammern würde, was man natürlich nicht machen kann, weil ja. das, was von Freiburg kommt, sind halt die beiden Elfmeter. Nach vorne geht halt nicht so krass viel. Ich erinnere mich jetzt, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, vielleicht dann ein, zwei Chancen oder so von Freiburg. Also das Problem bei Freiburg war ja auch, und das hat man auch ähm, so ein bisschen, also finde ich, hat man sehr gemerkt, es war einfach ein Spiel, wo man die, diese, diese Leichtigkeit, die man teilweise in den Spielen Anfang der Saison hatte, ich weiß nicht, ob es irgendwie am fehlenden Selbstvertrauen ist, gerade nach teilweise ein richtig hohen Niederlagen, ob es jetzt gerade die krasse Belastung ist, dass man sagt, okay, ey, irgendwie, also Gregoric Schuss äh, geht mir da jetzt in den Kopf. Ja. Wo er den dann so wirklich lustlos gefühlt am Tor vorbeischießt. Das, das ist sehr, sehr schade. Ja, muss man Gregoritsch schon sagen. Äh, muss gerade so ein bisschen Form finden. Ne? Obwohl, letzte Woche hat er eigentlich ganz gut gespielt, aber diese Woche war es irgendwie, naja. Ähm, er macht aber auf jeden Fall einen guten Job beim 1-1, was dann nicht gegeben wird. Macht er den Ball ganz gut fest, legt den Ball auf Lidzdogan. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gelernt, der heißt Lidzdogan. Das wissen wir ja schon immer. Warum wissen das die Kommentatoren immer noch nicht? Die sagen immer noch Das Ist ja nicht so. Die also es ist es ja so, dass das. Also er wird schon, glaube ich, auch. Also Ritsu geschrieben, ja. Genau, er wird genau. auch so geschrieben, aber auch im Japanischen wird er auch so geschrieben. Es ist halt nur bekannt, dass die, äh, das ist ja dass wie die Japaner das äh, halt Rafao Gikiewicz Oder Rikiewicz. So, das, ist, das ist AU, nicht L. Rafal, Rafau. Ach so, das meinst ne? du. Das ja, also ja, ja. ist ja auch, lernt doch, wie man die Namen ausspricht. Und wenn es halt falsch ist, wie du immer Huveléon sagst, fällt mir gerade auf, da ist heißt leo da ist kein N. Ne? Oh, <lacht> Aber ich, find, ich, ich, finde, ich finde halt, man sollte den Spielern gerade so aussehen, den Spieler schon irgendwie, wenn man kann, den Respekt erweisen, den Namen richtig auszusprechen. Das finde ich schon cool. Und falls das bei uns nicht der Fall ist, schickt es mir gerne. Ich versuche es zu lernen. Kein Problem, ich bin mir sicher, ich mache auch Fehler. Das nur äh, vielleicht am Rande. Aber äh, das Tor von ihm zählt nicht, weil Grigoritsch bei dem langen Ball vorher schon im Abseits war. Und dann äh, beginnt die große dann axel Sagadus show Vielleicht vorab, bevor wir darauf eingehen, ich finde grundsätzlich in der zweiten Halbzeit, wir haben jetzt Fre Freiburg so ein bisschen gebasht. Das stimmt. Man also, kommt schon besser rein. Das man ist nicht komplett scheiße. Weil ich finde nämlich, in der zweiten Halbzeit schraubt Stuttgart deutlich zurück. Ja, schon. Aber... Schon, schon. Ich gebe dir die Stage für Sagadu. Also, der erste Elfmeter. Sagadu verursacht zwei Elfer. Und das ist nicht oft passiert, seit ich äh, Fußballfan fan bin. Also, mhm. ich, mir fällt es jetzt, ich glaube, ein, zwei Mal habe ich es gesehen, dass jemand zwei Elfmeter verursacht hat. Ja. Und ich glaube, Ordet 2 ist auch passiert in der Dings. Also, müsste, müsste eigentlich. Wer Aber, wenn ich ihm? Wer wenn ich ihm? Ähm, der erste Elfmeter ist in meinen Augen ein glasklarer Elfmeter. Weil es ist eine offene Sohle gegen äh, Gregoritsch im Strafraum. Um, es, gab, es gab ja die Kontroverse, dass er irgendwo da am Ball noch als erstes war, aber ich finde, es ist eigentlich ziemlich deutlich. Das war auch schon ein bisschen ekliges Foul, so, also, ne? Also mit, mit der offenen Sohle unten gegen den Knöchel ist es, glaube ich, oder gegen den Fuß. Grifo macht das Ganze dann stark. Um, der hey, Junge zu dem Zeitpunkt sein zehntes Tor. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand, fandst du, er hat so ein gutes Spiel gemacht. Ich fand eigentlich. Ja, nee, aber er ist halt in dem Moment da, wenn man ihn braucht. Das ist richtig. Und das ist halt äh, Vincenzo grifo style aber dann, Axel, sag du, verursacht noch einen zweiten Elfmeter. Und bevor ich jetzt meine Meinung sage, denn vielleicht ist die ein bisschen kontrovers, würde ich jetzt gerne mal deine Meinung wissen. Das ist dieser von hinten, dieses Umrennen. Nee, Umrennen? Ja, also es geht auf jeden Fall gegen Let's Doan wieder. Ah, ja, ja, ja. Also, Doan fällt schon ein bisschen. Hate Me ist kein Elfer. Hate Me. Ich, ich finde es ich okay, wenn man wenn man dann Elber gibt Ich finde, ja. Doan springt ein ja. bisschen Sehr theatralisch ja. Aber hear me out, du hast selber gesagt, du findest es okay Wenn man da einen gibt Aber er hat ihn ja nicht gegeben Also ist es für mich dann keine klare Fehlentscheidung Weswegen ich nicht checke, warum man dann nochmal drauf guckt Sorry, ist meine Meinung ich finde, ich finde, das war mir ein bisschen zu viel weil ich, es gibt eine minimale Berührung, aber ich finde, Doan ist schon im, der will den Elfmeter auch sehr hart so. Ja klar. Und wenn du ihn nicht direkt gibst, wenn du ihn direkt gibst, okay, kannst du dich beschweren. Mhm. Aber wenn du ihn nicht direkt gibst, dann lass es. Dann lass ihn auch nicht nochmal drauf gucken und fertig. Weißt du, was das Schlimme ist? Und das, dass, das. das äh vielleicht, sorry, bevor du jetzt noch deinen Take machen kannst, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich endlich will, dass Lauer dir immer ein paar Punkte mit. Um das auch. kann natürlich ja. sein. Also ich, ich verstehe komplett, wenn man da den Elfmeter noch sagt. Auch nach Videobeweis, ich verstehe deine Herangehensweise mhm. komplett, bin da auch eigentlich bei dir. Es ist einfach wirklich diese, diese Doppelmoral, die man einfach jedes Mal hat. Du hast in der Bundesliga oder generell überall, aber in der Bundesliga natürlich vermehrt, weil wir das sehr viel gucken, immer Situationen, wo du denkst, alles klar, das ist die, die Situation wird so und so ausgelegt mm. und hast ja. aber ein, also ein genaues Gegenbeispiel, wo es eins zu eins dieselbe Situation ist, aber anders ausgelegt wird. Und du fragst dich einfach an einem bestimmten Punkt, wo soll das hinführen? Ja. Wie soll das weitergehen? Es ist schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, wenn er ihnen Dreck gibt, ist es in Ordnung für mich. Es ist halt ein sehr bitteres Spiel. Ne? Also ich finde, auch hier wäre ein Unentschieden durchaus gerechtfertigt gewesen. So. Ähm, es gibt noch diesen einen Borna Sosa-Freischuss, der wirklich stabil war, an ja. die Latte, der auch hätte halt drin sein können, wenn er ein bisschen besser kommt. Ähm, wie gesagt, von frei bekommt nicht viel, aber es kommt, ist jetzt auch nicht so, dass Stuttgart jetzt hier komplett anrennt und halt ein Riesenspiel vorne macht. Das ist ja nee. halt auch nicht so. Ne? Ich, muss, ich muss für meinen Teil sagen, ich habe ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen Bedenken bei Borna Sosa. Ich glaube, er hätte hm. sich schon sehr einen Wechsel im Sommer und auch im Winter gewünscht. Hätte er auch verdient gehabt in meinen Augen. Ich glaube, ich weiß Bonas nicht. Ob Sosa zu Leverkusen. Fight me. Oh, das wäre wild. Das Ding ist, das finde ich ein bisschen schade, wenn man darüber redet, dass er halt bei Barcelona und anderen Top-Clubs gehandelt wurde <lacht> und sich das alles jetzt so ein bisschen in Klammern kaputt spielt. Vielleicht wäre der Schritt für ihn zu groß gewesen. Vielleicht sind das jetzt gerade die Anzeichen dafür. Ähm, aber ich glaube, der braucht halt wirklich wie du sagst, er braucht halt dieses Leverkusen-Spiel. Er braucht halt dieses frimpong dia ding Er braucht jemanden vor sich. Klar, ich, der hat Chris ich, ich für jetzt Leverkusen da. Leverkusen ist ja sehr gut. Also so dieses reine Schienenspielermäßige, das kann er schon ganz geil. Ja, definitiv. Und ich finde auch, dass ähm, vorne, also mit der Offensive, die Leverkusen hat, glaube ich, kann er gut harmonieren. Und das braucht er halt, weil ich finde, das geht bei Stuttgart ein bisschen unter. Gerade jetzt in der Situation, dass Labadia da ist, der halt, wie du sagst, so ein bisschen diesen Safety-Ball spielen will. Auf der anderen Seite, Leverkusen spielt halt gerade nicht unbedingt, weil Patrick Schick natürlich nicht äh, so in Form ist. Ich, ist, auch noch, ist er noch verletzt? Ich weiß es gar nicht. Ich meine ja. Ähm, natürlich nicht mit einem echten Stürmer. Und Borna Sosa funktioniert schon sehr viel über Flanken. Und wenn du vorne Diaby und Frippong hast, die brauchen jetzt keine Flanken. Ja gut, du hast einen, einen Logic da, du hast einen Asmund, der da halt vorne... Das stimmt, äh, gut, Asmund ist auf jeden man, Fall kopfballstark. Aber, ja. aber selbst, wenn, selbst wenn du das nicht hast, er ist halt trotzdem dieser Kreativkopf, der dann auch mal mit nach vorne geht. Und wenn es am Ende ein Doppelpass mit dir umgeben der Wer ist hier für die Transferverantwortlich verantwortlich bei Leverkusen? Weißt du das gerade auswendig? Stefan Kiesling, oder nicht? Ja, wundervoll. Also Kiesling, wenn du hier zuhörst, ne? hol mal den Borner ran und dann, das wird auch was. Das ist die einzige Position, die Leverkusen braucht. Und vielleicht noch in den Wie lange hat er noch Vertrag? Ich das glaube, nicht mehr lange. Ich glaube, der ist ablösefrei. Oder ist er erst nächstes Jahr ablösefrei? Bonas Sosa, 20 Millionen aktueller Marktwert, Vertrag, oh, bis 25. Okay, ja, dann habe ich wohl Mist gelabert. Na gut. Ja, aber die müssen den abgeben. Der ist 25, der Junge. Ja, für ihn und für den Verein auch. Also dafür den kannst du auf jeden Fall, weiß ich nicht, wenn der jetzt noch zweier Vertrag hat, kriegst du für den schon 15 Millionen. Bestimmt. Je Nachdem, wie halt jetzt Stuttgart gerade positioniert ist. Ne? Außer die steigen ab, das stimmt, ja. Das stimmt. Okay, äh, lass uns das Spiel zumachen. Wir haben jetzt schon viel zu lange darüber geredet, dafür, dass es eigentlich kein äh, so geiles Spiel war, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen mal rüber zu ähm, Leipzig-Union und das war auf jeden Fall ein geiles Spiel vom Ergebnis her, in meinen Augen. Ja. Genau dieses Ergebnis habe ich mir gewünscht. Ja. Und wenn, wenn Union gewinnt, dann auch nur so. Weil ja, weil in meinen Augen haben sie es auch jetzt per se durchs Spielerische nicht unbedingt null, gemacht. Null. Aber das ist das Geile an Union, und das könnte mittlerweile echt so eine so eine Meisterstory werden. Die das irgendwie durchziehen, weil gerade haben sie in meinen Augen eine Schwächephase und holen trotzdem drei Punkte die ganze Zeit. Ja, sehr wichtig. Und wenn dann wieder eine starke Phase kommt, dann sind die auf einmal Erster. Es ist dieses, es ist dieses geile Selbstvertrauen, was man einfach hat. Ich finde, das geht gegen Ende des Spiels, kommt das nochmal so richtig hervor, weil man dann auch wirklich mit ähm, Mann und Maus alles verteidigt, was man zu verteidigen hat. Das war schon geil so. Es ist dieses, ey, wir machen jetzt, wir spielen kein geiles Spiel, wir sind effizient, wir machen zwei Buden, gehen in Führung und dann wenn es halt sein muss, weil wir wissen, wir haben kein gutes Spiel, dann verteidigen wir wirklich mit unserem Leben. Und das ist halt das Geile, was Union gerade ausmacht. Wenn also sie halt jetzt nicht komplett einen effi effizienten Offensivfußball spielen. Total. Trotzdem geht es nicht Union, sondern RB Leipzig erstmal in Führung äh, durch Benny Henrichs, denn Marco Rose hat sich auf jeden Fall einen kleinen Kniff überlegt und einfach Henrichs getauscht auf die andere Seite mhm. und Halstenberg auf rechts, wo ich, wenn ich das jetzt eben erstmal über den Kopf gehen lasse, denke ich mir so, das macht gar keinen Sinn. Ja. Weil Halstenberg auf rechts, Henrichs auf links verstehe ich noch, weil der, finde ich, schon eigentlich relativ weitfüßig <lacht> unterwegs ist, aber Halstenberg auf rechts, ich don't know. Hat aber wohl funktioniert. Hat auf jeden Fall funktioniert. Henrys mit einem äh, wundervollen Fernschuss. Ähm, hat auf jeden Fall gut gemacht. Und dann steht es 1 zu 0. Aber Union kommt. Trimmel-Ecke, Schobuschlei klärt. Und da steht Yannick Haberer. Der ballert das Ding rein. Fünftes Saisontor. Ja. hat war aber wirklich mit Schmackes. Das ne? also war auf jeden Fall mit Schmackes. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Auf jeden Fall Tor des Spieltags würde ich sagen. Und brauchen. dann gibt es noch wieder zur Abwechslung. Einen Glas klaren Handelfmeter. Wirklich ja, das, ich verstehe. <lacht> auch wirklich. ne? Also... Hat man sich den danach angeguckt? Ich glaube nicht. Hat nee. man den Recke gegeben? Ich glaube, man hat den Dreck gegeben, oder? Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man hat nochmal drüber geguckt. Kann sein, aber... Und darüber egal. wurde so nicht halb diskutiert, aber man hat... Ich sag mal so, die Couchschiedsrichter unter uns wissen ganz genau, die gucken da drauf und sehen, dass das aber ein ist. wir Handspiel haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt hier, wie viele Elfmeter hatten wir jetzt schon? Fünf oder so. Das ist für mich der klarste von allen gefühlt. Er geht halt mit dem Ellenbogen und checkt ihn dann komplett weg, in der Luft. So, das, das machst du halt nicht. Also den Ball, ne? Den Spieler. Ja, ja, ja nee, ja. Den, den Ball. Genau, ja. Es ist ein glasklares Handspiel. Und dann tritt einfach Robin Knoche an. Und ich habe mir so, what? Was daran liegt, dass Union jetzt schon 5, Elfmeter verschossen hat in der Saison. Das ist schon Knoche, viel, ne? Knoche selber auch schon ein. Und ich glaube, es ist einfach so, man, geht, man geht einfach so die Reihe durch. Sagt, okay, wer will? Okay, wir haben alle schon mal verschossen. Komm, einer muss jetzt nochmal. So, und ja. dann dachte sich Knoche, ja komm, dann mache ich das mal. Aber solide gemacht in die Mitte. Ja, safe. Kann man auf jeden Fall nicht äh, meckern. Stimmt, Knoche hätte ich auch ins Team of the Dings reinmachen können. Ah. Dann gibt es noch das 2-2 durch Yusuf Paulsen, was aber dann zurückgenommen wird. Und da kann ich verstehen, warum Leipzig sich abfuckt. Mhm. Weil es, äh, wie, wie, wie hieß das Spiel noch? Hadiuli? Äh, warte kurz, ich muss kurz einmal. So. Äh, worum geht's gerade? Ich habe gar nicht zugehört. Die, das 2 -2 von Paulsen. Ja. Laiduni, ja. Danke fürs Zuhören übrigens. Ähm, du, ich habe hier gerade was. Ach, das ist eigentlich der Problem. Du hast nicht zugehört. Naja, egal. Äh, der Ball, er spielt ja irgendwie mit der Hacke so halb unkontrolliert nach hinten zu Timo Werner, der aus dem Abseits genau. kommt. Da möchte ich jetzt auch mit dir rüber reden, weil das ist schon ein dickes Thema. So. Ich finde es komplett Quatsch. Also wenn, was wenn, findest du Quatsch? Dass das jetzt also dass das als Abseits gepfiffen wurde. Für mich ist das kein Abseits aufgrund dessen, dass er den Ball er bewusst mit der Hacke spielen will. Hätte er jetzt den Ball irgendwie so an, an den Oberschenkel bekommen und der wäre abgeprallt, okay, hätte ich gesagt, das ist kein, un, also kein kontrollierter Ball, das hieß den er ja hat. Diese Logik, nicht deine, sondern die, der Schießkrieg, da hieß ja auch, ich will den Ball mit dem Außenriss spielen und tritt aber daneben und brüte nur ganz leicht, wäre auch unkontrolliert, das finde ich unkontrolliert. Genau, also, das finde ich halt Quatsch. Klar, der brüte nicht richtig krass, aber er macht die bewusste Bewegung hin und das hatten wir oft schon diese Situation, dass dann heißt, ja, aber die Bewegung zum Ball, die gab es ja, die war bewusst, die war gewollt, und dann wurde halt so und so entschieden. Deswegen finde ich das ja, halt Quatsch. Ne, finde ich, find ich komplett Quatsch. Da muss man doch einfach mal äh, auf der Leipziger Seite stehen und sagen, das hätte auf jeden Fall äh, stehen müssen, das Tor. Ja. 100%. Ähm, aber ich beschwere mich nicht, dass es nicht so war, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Weil ne, äh, eine starke Union ist geil für den Meisterschaftskampf und ich will das sehen. Ja. Ähm, so, aber das, das war's. Es gibt noch einige Sachen zu sagen und zwar RB mit Sondertrikots für die Erdbebenopfer in der Türkei. Auf jeden Fall nette Aktion. Ich, ich bin dafür, wir mögen RB nicht. Ne? Und mir hat letztens jemand geschrieben, ey, weißt du, ich liebe euren Podcast, aber was mir nicht gefällt ist, dass ihr äh, immer so auf RB rumhackt, ihr seid da nicht neutral. Mhm. Und ich habe halt geschrieben so, yo, ey, voll cool, dass du einen Podcast feierst, so, ne? Aber wir müssen auch nicht neutral sein, wir sind keine Journalisten, wir sind hm. hier zwei Leute, die unsere Meinung haben und äh, das ist auch voll okay, du kannst gerne deine haben, weil er war halt RB-Fan, was ja auch total in Ordnung ist. Ich finde es ja. aber nicht schlimm, dass Leute RB-Fans sind, das habe ich auch schon oft gesagt, es gibt viele Gründe dafür, dass man das auch easy peasy sein kann und wir wollen auch ähm, auf keinen von euch irgendwie Hate äh, niederregnen lassen, aber wir sind halt zwei Personen, die unsere Meinung vertreten, so ja. und das, wir müssen auch nicht neutral sein. Und wir beide mögen halt RB nicht. Aber ich möchte trotzdem ähm, so ein bisschen für Neutralität in Anführungszeichen sorgen, dass wir auch mal ein paar gute Sachen erwähnen. Wie zum mhm. Beispiel, dass wir sagen, ey, das eben war eine klare Fehlerentscheidung, da hätte es ein Tor für RB gehen müssen. Ja. Oder auch coole Aktion mit den Sondertrikots. Weil das finde ich wirklich eine geile Aktion, wenn man sagt, wir machen ein Sondertrikot, spenden die Einnahmen komplett von da an Erdbebenopfer, ist doch geil. War das komplett? Was ja, du oder genau teilweise? ist ja also Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Ja. Nee, aber ich finde auch die Aktion, finde ich äh, natürlich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Aber ja, auch da was, keine Ahnung. Was mir aber wieder ein bisschen negativ aufgestoßen ist im Spiel, sind so die wirklich ganz ehrlich eklig, ich sag jetzt eklig, ekligen Handproteste. Digga, bei Aha. jeder Szene, die dann ansatzweise an den Arm ging. Ich schieße die mit 500 h gegen die Brust und der brüllt so ganz leicht an der Schulter. Da kommt Halzenberg und rennt da zum Schiri und fragt, wie es seiner Mutter geht. So. Also, keine Ahnung, immer dieses komplette Reklamieren und so. Es gibt den VR, wenn da was ist, da wird eh drauf geguckt. Das ist irgendwie, das muss doch nicht sein. Ja, aber die wissen halt auch ganz genau, wenn die halt ein bisschen Welle machen, dann wachen die Leute im Keller auch auf und sagen, oh, Moment mal, gab es da vielleicht was? Ja, aber das ist dann wieder sehr bezeichnend für den Keller, ne? Ja, das ist richtig. Ach, weiß ich nicht. Naja. Ähm, so oder so, gewinnt Union dieses Spiel mit Kampf, ähm, es gibt noch ein, eine sehr, sehr unschöne Aktion, die ich auf jeden Fall auch noch erwähnt werden, ähm, wissen möchte, weil es von meiner Seite auch nochmal so ein kleiner Appell ist, es gibt dieses eine Schmähplakat gegen äh, Eberl, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ja. ähm, auf dem Schirm steht drauf, ich lese es jetzt vor, ähm, Red Bull heilt Burnout, Eberl wird zum Bullenschwein, so es gab auch schon im Köln-Spiel, Köln davor gab es auch schon welche. Problem dabei ist, für die, die es nicht mitbekommen haben, Max Eberl war Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Er hat mhm. sich dann von seinem Geschäft zurückgezogen, weil er Burnout hat. Diejenigen, die nicht wissen, was Burnout ist, Das Burnout ist im Prinzip so ähm, eine Überarbeitung, bis zu dem Punkt, dass du einfach nicht mehr kannst. Dein Kopf ist die ganze Zeit voll mit Arbeit, dir, dir, dir fehlt die Energie, du kannst ja nichts anderes mehr denken, dir geht es einfach faktisch nicht gut. Und daraufhin hat er sich dann vom Geschäft zurückgezogen, um dann, ich glaube, ein halbes Jahr später, oder ein Jahr später, glaub, ein halbes Jahr später, ne? Ja, ja, irgendwie sowas dazwischen. Dann bei RB Leipzig anzuhören. Und das haben ihm richtig, richtig viele sehr böse äh, genommen. Mhm. So. Und das finde ich halt echt schwierig. Ich fand es nicht geil, dass er bei Leipzig war. Ähm, aber so diese ganze. Burnout ist halt schon ernst zu nehmen. Und wenn. Das hat da nichts damit zu tun, so. Wenn du dich halt zurückziehst und danach entscheidest, was anderes zu machen, ist es halt okay. Da kann man irgendwie, hat er das Ganze nur gespielt, bla bla bla, um da rauszukommen und so. Und dann dieses Plakat. Das muss halt nicht sein so. Hm. Hack von mir aus auf Eber da rum, weil er zu Leipzig geht. Aber nicht auf diese Burnout-Thema. Ich, ich finde es halt so. Quatsch. Was hat Union damit zu tun? Ja, verstehe ich auch nicht. Also von mir auch, also auch da, ich finde es nicht geil, wenn Gladbacher das machen, aber das macht doch viel mehr Sinn. Was haben, was haben ja. Kölner damit zu tun? Was, haben, was hat Union damit zu tun? Ich verstehe, dass man dann natürlich auch protestiert gegen diese ganze Geschichte, RB und sowas. Ich meine, man hat ja auch, glaube ich, die ersten 15 Minuten aus dem Union-Block nichts gehört, weil das halt so ein Protest von ja, denen war. das ist ja auch okay. Das ist auch okay, aber auch da die Plakatierung halt gegenüber Eber und so, das ist kompletter Quatsch, ganz ehrlich. Also wie du sagst, Burnout-Thema sollte ernst genommen werden, Depressionen genauso. Ähm, oftmals habe ich das Gefühl, dass Fußballfans gerade in den hardcore blogs nicht unbedingt die hellerleuchtetsten sind. Also weil das sind teilweise Aktionen, wo ich mich wirklich frage, das muss, das bestimmt doch nicht eine Person. Ja, ich weiß, ich weiß auch da muss doch mal irgendwann jemand gesagt haben, so ey Leute, das ist jetzt nicht so die schlauste Idee. Weil das macht nämlich wieder genau das Gegenteil, so unsere Gesellschaft geht ja immer mehr dahin, dass man halt solche Sachen wie Depressionen so akzeptiert, weil es einfach eklige, wirklich scheiß eklige. ich kenne Leute, die das haben, so eklige Krankheiten sind. Und ich wünsche es keinem von euch, aber es wird sicherlich auch unter euch welche geben, die betroffen sind und entweder ihr habt welche oder ihr seid selber betroffen in eurem Freundeskreis. Dann wisst ihr, dass das damit ist nicht zu spaßen. Das ist einfach super, super ungeil so. Und ich verstehe nicht, warum man dann so eine Art Zeichen setzen muss. Es gibt richtig, richtig viele Zeichen gegen RB, die ich gut finde. Das ist auf jeden Fall keins davon. Und das wollte ich nochmal erwähnt wissen. Fair enough. Zwei Spiele haben wir aber noch, die werden wir jetzt noch schön abfrühstücken. Und die zwar, sollten wir aber auch ein bisschen schneller durchfrühstücken, weil sonst hören die Leute in drei Stunden-Podcast heute. Das ist wundervoll, machen wir. Und zwar: die Härte hat's gepackt, Leute. Die Härte hat's gepackt. Endlich ein souveränes Spiel. Gegen Gladbach mit einem schönen Sieg, am Ende geht es ein bisschen zu hoch aus, 4 zu 1, aber stark, oder? Was meinst du? Finde ich auch. Ich, ähm, man, man wechselt von einer 4-3-3-Formation auf eine ähm, 3-1-4 oder 3-5-2, ähm, was ja schon grundsätzlich zeigt, okay, diese solide, kompakte Verteidigung, nicht, nicht die Verteidigung, aber diese solide Kompaktheit, die wir im Mittelfeld haben, die lösen wir ein bisschen auf, wollen ein bisschen angriffsfreudiger sein, äh, ein bisschen mutiger Formationen und trotzdem dass Gladbach zu Beginn wirklich komplett über, überlegen ist, was den Ballbesitz angeht. Mhm. Offensiv kommt da gar nichts, weil Hertha wirklich nicht dreckig verteidigt, sondern halt wirklich vernünftig mit Struktur verteidigt und einfach den Gladbacher Aufbau ähm, unterbindet. Nichtsdestotrotz geht ähm, Gladbach in Führung ähm, durch Elvedi ähm, Wie, wie war es denn jetzt? Es ist eine Ecke. Genau, es ist eine Ecke. Ähm, Uremovic verliert da so ein bisschen die Connection zu Elvedi der dann relativ frei äh, einfach einnimmt. Stimmt, kann. genau. Aber wie du halt meintest, ne? die Hertha zeigt Moral früher, oder was heißt früher, aber in letzte Woche gefühlt, du fliegst zu hinten, Kopf runter und dann versuchen wir noch ein bisschen was, aber in diesem Spiel nicht. In diesem Spiel macht die Jazza weiter da, wo sie äh, angefangen hat, verteidigt das souverän und nach vorne geht auch viel. Marco Richter äh, mit Tolgaichi Chigetchi ähm, wahrscheinlich auch da wieder falsch ausgesprochen. Ich <lacht> glaube, es wird sogar so ausgesprochen. Echt? Okay, geil. Ähm, gut auf außen und äh, Marco Richter sieht dann Jessica Gangkamp in der Mitte, der komplett frei ist, das der Spiel ist auch geil, der hat ja. glaube ich sehr Verletzungsblech gehabt bei Fürth mit Kreuzbandressier, dies, das. Mhm. Um, deswegen geil, macht das 1-1 Nutzt da ein bisschen aus, dass die Takura einfach ihn komplett aus den Augen verliert, weil ja. als er quasi hinter ihm das Tor, ins Tor einnetzt, schaut er erstmal nach rechts und denkt so Alter, wo ist denn der jetzt hin? Ach kacke, da ist das 1-0 gefallen ja. Und das ist nicht nur das, das ist nicht nur einmal passiert. Das stimmt, ja. martin Dahler dann mit einem kranken Hammer-Tor. junger, den Ringeschick. An seinem 21. Geburtstag sagt er sich, komm, jetzt mache ich meine erste Bude und dann mache ich aber auch eine richtig kranke Bude. Auf jeden Fall nicht schlecht, den hält auf jeden Fall niemand. Ähm, dann steht es 2-1, Scherhand, legt sich deine wieso selber vor beim 3-1. Aber das Ding ist, das Ergebnis, wie ich gerade meinte, ist ein Tick zu hoch, weil es ist schon lange 2-1, es ist schon oder relativ lange knapp, es ist schon lange auch spannend, auch wenn es eigentlich nicht spannend ist, weil von Gladbach halt nicht viel kommt. Ich so. wollte gerade sagen, es gibt halt. So ein, also so bis kurz vorm Ende gibt es halt so einen Leerlauf generell im Spiel. Ähm, Gladbach versucht, diesen einen Punkt noch mitzunehmen, mhm. ähm, weil ich glaube, man ist nicht der Überzeugung gewesen, dass man das komplette Spiel gewinnt. Was das man richtig. auch in meinen Augen tatsächlich bei dem, ähm, dem 3-1 dann sieht. Weil ja. äh, es ist ja ein Freistoß von Luko und irgendwie Kone will nicht so richtig zum Ball. Dann gibt es einen hin und her, wie du sagst. Äh, Sheran legt sich den Ball dann selber zurecht und äh, trifft dann Itakura auch da. Kein gutes Spiel gemacht. Nee, sieht leider auch da nicht so gut aus. Aber auch Elvedi. Also beide irgendwie so ein bisschen orientierungslos laufen da hin und her. Ja, und dann in den 90.6 gibt es nochmal einen Elfmeter für die Hertha. Auch der, Class klar, klar. Kone legt da Toussaint von hinten. Auch da, wie du sagst, komplett zurecht. Luke Bacchio ballert den dann nochmal rein, schießt so ein bisschen seinen Frust von der Seele. Der auch ein unglückliches Spiel so ein bisschen gemacht hat, fand ich. Also viele Aktionen, wenn nicht so zielgerichtet oft hängen geblieben und so. Ja. Aber gönnt sich da noch ein Aber Gladbach geht hier in meinen Augen komplett verdient unter. Wie du sagst, vielleicht in der Höhe ein bisschen zu hoch. Ich glaube, in 3-1 wäre auch in Ordnung es gewesen. macht die Situation für Hoffenheim gefühlt noch prekärer, wenn ihr jetzt auch die Theater anfängt zu gewinnen. Also. Ja, klar. Also zwei Punkte Unterschied. Ein Spiel haben wir noch. Köln gegen Frankfurt. Junge. Also erstmal dort an die Retro-Trikots. Die, die waren geil. Die waren sexy. Das waren Sondertrikots, die wirklich geil sind. Wir meine jetzt zum 75. Jubiläum, genau. was, ähm, was heute ist, oder? Kann sein, ja. Ich weiß ist das ein Sonntagsspiel gewesen, oder nicht? Ja. köln Frank wurde war ein Sonntagsspiel. War ja. ah, das ist ein Sonntag. Ich nee, ich es köln franck franck Sonntagsspiel, Natürlich, das ist das letzte Spiel. Auf jeden Fall. Ach ja, ähm, stimmt. Ja, macht Sinn. Äh, ja, dann ist heute. Ne, herzlichen Glückwunsch, 1. Äh, FC Köln. Alt bist du geworden. Trotzdem noch genauso schön wie früher. So ein Ding. Auf jeden Fall. Geisborg frisst Adler. Ähm, ja. Also grundsätzlich das ist man hat ein komisches Bild in meinem Kopf. Haben, aber ja. <lacht> man, hat, man hat grundsätzlich in der Taktik nichts geändert. Beide Teams starten eigentlich auch ganz gut rein. Ähm, versuchen sich gegenseitig über Außen zu schlagen, ähm, was halt mal mehr oder mal weniger funktioniert. Grundsätzlich Köln auch wieder sehr sehr gut kompakt verteidigt. Ähm, hat dieses Zusammenspiel der Frankfurter, wie man es halt aus den letzten Spielen gesehen hat, auch richtig gut unterbunden. Ähm, man hat sehr oft gerade nach Angriffen von, ähm, von Frankfurt direkte Konter und Gegenangriffe gestartet und ja ist nach einer Ecke der SGE. Meine ähm, ich mich gerade selber zusammenkratzt. Das war in der 16 Minute. Ja. Ähm, wer war das denn nochmal? Keins. Flankt ja. auf Hübers beim Tor meinst du vom Köln? Nee, es ging. Ach so, nee, es ging um eine, äh, es ging um ein Handspiel. Sorry, das habe so. ich mir auch ah, geschrieben. Okay. Auch das in meinen Augen war. Von Erik Mattel war kein, kein nee. Handspiel. Das war auch wieder so ein Quatsch, den sich nee, irgendwie aber. ausmalen sollte. Einfach keine Handelfmeter mehr geben, außer er schlägt den Ball mit Volleyball-Style weg, sehe ich mich. Bei, bei Butta hätte man oder Buta hätte man eventuell auf Handspiel pfeifen ja, können. Auch das nicht. Findest, ja, du das, findest du das? Muss nicht. Aber ja. auch da ist es natürlich. Vielleicht, weißt du, was wir auch machen sollten? Wir sollten es auch nicht immer so krass aufmachen, glaube ich. Ja, das Weil kann sein. Ich denke mir so, irgendwie ist es auch irgendwie ein bisschen pointless darüber zu reden, weil ja, im Endeffekt ist, 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 lass uns das äh, Spiel beschließen. Na gut. Keins mit einer super Flanke ja. in den Strafraum. Timo Hübers streichelt ihn mit seinem blonden Schopf rein. Also er war wirklich minimal berührt, aber ich glaube schon, dass er dem Ball die letzte Richtungsänderung gibt und damit steht es dann 1 zu 0. Ähm, generell, Frankfurt macht kein schlechtes Spiel. Ne? Wenn man auf das Ergebnis guckt, könnte man ja denken, oh, Köln 3-0. Aber Frankfurt ja. versucht ein bisschen was nach vorne, aber Köln einfach reicht. aber alles in allem einfach harmlos. Man hat dieses, ja. also man hat halt Kolomoani ganz gut aus dem Spiel genommen, fand ich. So. Götze hat nicht so richtig, richtig krass ins Spiel gefunden, konnte nicht seine geilen äh, Steckpässe spielen. Ja, weil Köln einfach wirklich gut im kollektiv verteidigt hat. Also Loll. das ist komplett aufgegangen, der Plan. In Frankfurter Ecke ist dann das 2 zu 0, ne? Das ist ein super Konter von Köln, der da ausgespielt ja, wird. Äh, Linden Meiner bekommt er den Ball und läuft gefühlt über den ganzen Platz. Und der hat genau, das war nämlich so ein 2 gegen 2 Und er hat halt genau den richtigen Moment gefunden Okay, ich gehe kurz ein bisschen nach innen, dann warte ich nochmal kurz Und jetzt spiel ich den Pass Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht Dann ist Adamian durch Und ich dachte mir so, der macht den eh nicht rein Und er hat ihn noch nicht reingemacht ja. Adamian fehlt einfach die Confidence im Moment Das ist auch irgendwie ein Transfer gewesen Jetzt so eine Retrospektive der mich bis jetzt überhaupt noch gar nicht überzeugt hat mhm. um, Ball kommt dann aber relativ lucky ähm, dann noch noch rüber und da ist Giri und köpft ein. Und da muss man kurz nochmal festhalten, dass Giri auch der Ursprung dieses ganzen Konters yes. ist, weil er köpft ihn nämlich zu Meiner rüber und sprintet dann über den gesamten Platz, was ein bisschen ja, bedenklich ist, wenn man überlegt, dass er einfach dann drei, vier Frankfurter überholt und am Ende im Strafraum alleine steht und noch zum Kopfball kommt. Das ist richtig. Äh, dann 86. Minute, kurze Freistoßvariante, in der Steffen Baumgart auf jeden Fall komplett die Krise bekommen hat, weil er eigentlich sich gewünscht hat, dass der Ball direkt reinkommt. Ich glaube, es war Schindler, der den Ball... Was, Schindler? Ja. Der den Ball dann reinschlägt. Ähm, Moani kriegt dann den Ball irgendwie nicht so richtig rausgeköpft und dann zieht Skiri einfach ab und dann. Liegt aber auch daran, dass äh, Moani und Indika sich da irgendwie gefühlt selber auf den Füßen ja. stellen. ich ja. gefühlt so wie im Manga, die da zwei zu 2 zu, zum Kopfball hochgehen. Das war irgendwie ein bisschen äh, unvorteilhaft. Skiri ist dann der Nutznießer und macht den dann rein und ja ist, äh, vielleicht ein, ist vielleicht ein blöder Dämpfer kurz vorm Neapel-Spiel, aber ähm, vielleicht hat es Frankfurt auch gebraucht. Vielleicht der FC-Defensiv mit einer super Leistung verdient drei Punkte ja. in meinen Augen. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir zum Team-of-the-Match-Day. Was krass ist, ich habe einfach ein team of the match ohne Schirme. Das ist krass, weil ich habe nämlich keine Verteidiger. Also ich, mir fehlen Verteidiger, deswegen okay, habe ich auf dich, mach dich erst mal gehofft. Seins, mach erst mal seins. Ähm, ich, hab, ich hätte Riemann oder Pavlenka, weil Riemann hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber Pavlenka ist eigentlich für mich ein bisschen besser gewesen. Ah, Pavlenka oder Kobel hätte ich gemacht sonst. Ähm, nee, Kobel hat zu meinen nee, Augen hab, jetzt ich nicht hab Ich habe aber viel. auch Pavlenka. Pavlenka, ähm, Dardai auf jeden Fall, mhm. äh, steht bei mir in der Verteidigung. Dann habe ich Mittelfeld, Skiri auf jeden Fall. Mhm. Frimpong, weil einfach, ne, mhm, Frimpong. Ich auch. Julian Brandt. Den ich gefühlt habe. ich ja als Stürmer gepackt einfach, weil okay. ich halt keinen hatte. Weil ich den seit gefühlt vier Wochen da versuche reinzuziehen. Ja, der ist auch immer drin. Ähm, Lee ist bei mir drin. Ja. Dann habe ich vorne ähm, nicht direkt Stürmer, aber halt eher so Flügelstürmer, wie man es auch immer nennen will, mit Grifo und Command. Grifo, weil er halt zwei Tore gemacht Grifo hat. Grifo habe ich auch den Command, habe ich nicht drin. Ähm, okay, krass. Ähm, und ansonsten fehlt es mir hinten komplett an Verteidiger. Ich habe noch Robert Andrich. Ich finde, er hat ein defensiv gutes Spiel auch gemacht. und hat auch ein Tor gemacht. Ja. Ding. Kann man drüber reden? Ähm, Verteidiger fehlen dir, Digga. Also dabei, Hüber, da ja. Hübers, 3-0 gegen Köln und Tor von Köln, der Verteidiger in, ne? Ja, ja, ich verstehe schon. Robin Knoche gegen RB Leipzig gewonnen und Tor. Okay, du stellst das jetzt so dar, als hättest du Robin Knoche von Anfang an gehabt. Du hast gerade noch selber überlegt, hab ob du den reinnimmst. Ich habe gerade <lacht> gemacht. Und Guerrero habe ich noch drin. Ich habe eine Viererkennung. Guerrero habe ich überlegt. Habe ich überlegt, ja. war ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, also ja, wir, machen, wir machen so ein Mix aus den beiden. Wir okay. haben noch, meine Fresse, sind wir heute spät dran. Ist kein Problem. Wir, wir haben also, wir auch, noch wir Folgendes. Wir haben jetzt, eigentlich wollten wir euch jetzt Champions League noch ein bisschen Wir haben noch machen. tippspiel ja, Tippspiel, Ach, Tippspiel. Also, Junge, wie kann man das Tippspiel mal vergessen? Junge, ja, weil bei mir. Weißt du, warum ich das vergesse? Du weißt ganz genau, warum ich das vergesse. Weil ich, ich einfach schlecht bin. 5, 7, 10 Punkte, das geht besser. 10 Punkte? Ja. ja. Ich guck, äh, guck mal gerade. Ich irgendwie seit ein paar Wochen immer auf der gleichen Platzierung rum, aber. Ich, ich habe aber das Gefühl, es machen auch immer noch alle mit. Weil das ich rück so. halt nie nach oben. Macht weiter so, Kinder. Ja, ihr seid krass auf jeden Fall unterwegs. Wie viele Punkte habe ich denn geholt? Ich habe, äh, habe. Oh, 5, 7, 9. 15 Punkte, Junge, das, das ist auf jeden Fall stabil. Sehr, sehr geil, ey. Und ich habe einfach Union Berlin richtig getippt. Let's go. Mach Ja gut, dann pass auf, dann machen wir jetzt einfach beide 20-Punkte-Tipp äh, ja. für das nächste Spiel. Augsburg-Hoffenheim. Oh, das ist gerade äh, Daumen runter gegen Daumen runter. 2-0 Augsburg. Das ist ein klassisches 0 äh, Wolfsburg gegen Leipzig. 0 oh. 0-2 für Leipzig. 0-3, hätte ich jetzt gesagt. Stutt Stuttgart-Köln. Ich werde jetzt so lange auf Bruno Labbadia tippen, mit einem schönen 1-0, bis er endlich mal einen 3 erholt. Meine Herren. 2-2. Gladbach-Bayern. Das, das könnte auch, das hat Potenzial, auch richtig böse zu werden. Das könnte, das könnte für beide Seiten böse werden. weil Es könnte halt so ein, ja. so ein Überraschungsspiel von Gladbach sein. Es kann aber auch komplett nach hinten losgehen und Gladbach wird richtig abgeschossen. Das ist richtig. Ich, ich glaube, glaube, es wird ein torreiches Spiel 2-4. Ich glaube, es wird es geht 0 zu 5 aus. Ja, das, ich kann es mir auch gut vorstellen. Komm doch mal, wie das PSG-Spieler wird, ne? Ja, das egal. Entweder freuen die sich übertrieben und wollen Gladbach auch noch aus dem Stadion ja. schießen oder die sind gefrustet und wollen die erst recht aus dem Stadion schießen. Ja, vielleicht. Ähm, Freiburg gewinnt 1 0 gegen Bochum in meiner Welt. Äh, nee, Bochum gewinnt 2 1. Wundervoll. Und dann gewinnt Frankfurt 2 1 gegen Bremen. Da gehe ich mit. Schön. Dann haben wir noch Union gegen Schalke. Äh. Jo, Schalke in Sieg. Also. Oh, das ist weg. Eine alten Försterei. Oh. Komm, gehen wir mit 0-1. Äh, Dortmund gewinnt 3-0 gegen Hertha. Das will ich doch mal schwer hoffen und gehe mit. Und Leverkusen äh, macht einen guten Run weiter und gewinnt mit 3-1 gegen Oh, Hertha. ich, ich gehe mit 3-2. Okay. Ziemlich ja, ja wenig Tipps, aber machen wir mal. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also wir tippen ja auch jetzt nicht, um die anderen auszustechen, so einfach wie wir halt denken, dass es halt passiert, mhm. oder? Also, keine Ahnung. Welcher Platz bist du eigentlich? Ähm, Warte, das gucke ich jetzt sofort nach. Boah, ich bin ja auf Platz 118. Oh, ich bin 137. Ja, siehst mal, hast dich auf jeden Fall angenähert. Ich war auch mal höher. Ich war mal unter 100. Ah, 99 ja, ganz knapp unter 100. Ja, moin. Ja, siehst Punkte pro Spiel 1,99. Okay, Machen wir jetzt so. noch Champions League oder machen wir jetzt nicht Champions League? Wir machen Champions League, aber wirklich ganz, ganz kurz. Also, okay wir wollen Predictions machen für die Champions League. Einfach, wir sagen, wer weiterkommt. Nicht jetzt, wie die Ergebnisse sind, sondern einfach nur, wer kommt weiter. Da könnt ihr euch natürlich am Donnerstag in der Folge mal ein bisschen Zeit für nehmen, weil da äh, werden wir nämlich ein bisschen ausführlicher darüber reden. Genau, da werden wir wahrscheinlich auch nicht jedes Spiel machen, weil es einfach aktuell noch zu viele sind im Machtelfinale, Achtelfinale. Aber äh, die meisten, würde ich behaupten, die meisten. So, wir haben PSG Bayern. Wer kommt weiter? Ja gut, wir, 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 warte mal, gehen wir weiter oder einfach nur wer gewinnt. Achso, ja, wer gewinnt, ja genau. Äh, ich gehe mit Bayern. Ja, gehe ich auch. Äh, wir nennen es keine Ergebnisse. Milan Tottenham. Da äh, hat sie Meiland hat gerade keine gute Phase. Ja, ich glaube auch nicht. Tottenham, das wird Tottenham machen. Ich glaube, es ist ein Unentschieden am Ende. Okay. Ähm, Brügge Benfica. Das wird äh, jetzt kein Spiel sein, wo ich jetzt richtig heiß drauf bin. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wer gerade in seiner heimischen Liga gut performt und wer nicht. Weißt du, was mit Benfica los ist, sind die gerade krass am Rasieren? Ja. Okay, dann Benfica. Das Ding ist, ich sehe gerade, das ist ja auf zwei Wochen aufgeteilt. Das heißt, wir hätten sogar uns jetzt eine Minute Zeit nehmen können für, jedes, für jede Partie. Ist kein Problem, wir machen es trotzdem weiter so schnell. Dortmund-Chelsea. 100% Dortmund. Gucken wir es jetzt oder eigentlich nicht? Ja. Geil. Wir treffen uns Mittwoch und gucken das mit meinem Vater zusammen. Geil. Jo, ja, das wird richtig Ey, und dann, dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Predictions dann erst nächste Woche und reden dann am Donnerstag, wie gesagt, über die Spiele. Und dann können wir uns auch für jedes Spiel ein bisschen Zeit nehmen und äh, die schön analysieren. In der Donnerstagsfolge. Das sehe ich doch auch so. Bevor ihr aber in euren wohlverdienten Podcast feierabend übergleiten könnt, gibt es natürlich noch die Rätsel und da habt ihr natürlich alle drauf gewartet und ich auch. Deswegen gehen wir rüber. Läuft schon? Jetzt läuft's. Weiter geht's. Kinders. wir machen Rätsel. Wer fängt an? Du fängst an. Oder was, was haben wir überhaupt für Rätsel? Was hast du? Ich habe ein äh, Spielerraten-Rätsel. Ich habe äh, ein Wer bin ich-Rätsel. Ich, ich habe ein bisschen mehr Rätsel, als ich sonst eigentlich haben müsste. Also, drei. Hast also du vier? Ja. Ich Aber auch, ist nicht schlimm, ich mache nur drei. Ich habe hab auch vier, ich habe gerade eins weggestrichen. Also ich mach, ich fange an, weil ich habe zwei Spieler einen Trainer. Hit me. Also, erstmal Shoutout an Niklas. Wie gesagt, wenn ihr Rätsel schicken wollt, gerne über Instagram. Den Link findet ihr in der Bio. Der liebe Niklas hat ein Rätsel eingesendet und das startet mit Ivan Perisic. Mhm. Dann haben wir Sofian Amrabat. Ja, Boah, bei dem habe ich jetzt gerade nur Florenz auf dem Schirm. Das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Oder? Ähm, dann haben wir Thomas Meunier. Thomas Meunier und Perry, Wo so, könnten die zusammen gespielt haben. Thomas Meunier war. Ja, das, das, Nee, die großen Feinde sind das da, glaube ich, nicht. Ja, gib mir noch einen Namen. Ähm, Charles de Kettelare. Das ging ja ein bisschen nach Belgien. Vielleicht? Ist das, das Club, nicht? Club Brügge? Oh, stark! Sehr gut! Krass. Sehr, ich hätte. Hatten wir das Rätsel nicht schon mal? Mm -mm. Ich meine, Thomas Meunier kam schon mal vor und ich habe den Namen nicht hinbekommen, dass er bei Brügge war. Ja, aber das war ein anderer belgischer Verein. Soweit ich weiß. ich weiß. Der war in mehreren Brügge. Ich meine, der war auch noch ja. bei, ähm, hier. Wo Lukaku auch war. Lüttich. Aha. Soweit ich weiß. Also, ich meine, wir hatten Club Brügge noch nicht. Wenn wir es hatten, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann bin ich okay, aber krass. Dann machst du jetzt dein Spielerrätsel, richtig? Ja, was willst du? Willst ich du, will Spielerrätsel. Das heißt, ich soll dir Spieler nennen und du nennst den Verein. Ja. Oder umgekehrt, was ach so, willst du? Ach so, beides. Ich habe beides. Äh, Erst die Spiele. Okay, dann äh, Shoutout an Marcel. Ich mhm. habe es ein bisschen sag mal, ergänzt. Ja gut, das mache ich auch immer. Also, ja, nee aber yeah. nicht, dass die Personen sich wundern. Ähm, ich habe mit dem ersten Namen Bobadia. Oh. Passend zum Trikot. Ja, ist für mich jetzt Leverkusen und Gladbach auf jeden Fall. Okay. Aber sonst eher weniger was. Dann haben wir ähm, Boetius. Oh. Jetzt ist für mich am Mainz. Aber das ist, das, die vier Vereine werden es glaube ich nicht sein. Okay, machen wir noch einen? Omlin. Oh. Uh. Oh, das ist, das ist Schweiz. Das ist Schweiz. Aber ich kenne nicht so viele Schweizer Clubs. Ist es, ist es... Ah. Ich habe noch Namen für dich sonst. Ne? Nee, 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 nee. Schweiz. Basel wäre safe irgendwie, weiß ich nicht, Rakitic oder so. Youngboys bären Na, mach mal, mach mal noch einen. Ähm, Shaka. Ja, <lacht> Shaka ist. Ist es. Ist, ist. Wo war Shaka? Warte, 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 warte. Granit chaka Es ist auf jeden Fall Schweiz, 100 ähm, aber ich weiß halt den Club mit Basel. Es ist Basel. Ah. Da wäre noch Rakitic gekommen? Ich hätte ihn noch lesen. Ich habe noch Shakiri, Okafuhr, ah, okay. Sommer-Rakitic. Aber geil, dass ich es vorher wusste. Let's go, schön. Ja. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dann, ähm. Bin ich wieder dran, ne? Genau. Das nächste Rätsel kommt vom lieben Tarik. Geiler Name. Sehr geiler Name. Äh, schaut auf jeden Fall an dich. Wir starten rein, ist ein bisschen äh, eigentlich nicht Legacy. Jaja Touré. Mhm. Ja. Hast also, du dasselbe geschrieben? Nein nein, 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 nein. Ja, okay, ich habe okay. nur vorhin hab Namen rausgesucht und es gibt noch einen anderen Jaja Touré, den ich habe mich gewundert, dass er bei dem Verein gespielt hat. Ah, okay. Bis ich dann gesehen habe, dass es ein ganz anderer ist. Ah, okay. Ist. Ähm, Marco Marin. Mhm. Weiter? Kostas Manolas. Pireus Uh, let's go. Stark. Sonst hätte ich noch James und Marcelo gehabt. Das wäre natürlich dann klar gewesen. Man, ja, gut, bei Manolas, der hat, glaube ich, auch nur bei drei Vereinen oder so, ne? Also die ich auf dem Zettel habe. Also, Rom, Neapel, ja. ne, wir hatten vor kurzem hatten wir nochmal eins, da habe ich hier genau das gleiche Rätsel gestellt und dann haben sie. Genau, was es war's, war's auch? Kann sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht. es auch nicht mehr. Und ich meine, Manolas war sogar nochmal bei einem anderen griechischen Club. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ey, aber stark. Sehr, sehr stark gemacht. Zwei von zwei. Let's go. Und du hast jetzt noch einen andersrum, ne, wo du, du Vereine kann, auf. Kannst, kannst du haben, wie du willst. Ich habe beides. Also du sagst mir jetzt Vereine und ich muss auf einen Spieler kommen, ne? Oder ich kann ja auch Spieler nennen und Vereine. Nee, mach Vereine und Spieler. Nee, weil ich will das andere machen. Okay. Also, also was machst du jetzt? Ich nenne dir Spieler und du musst erraten, welche, äh, welcher Verein. Okay, auf jeden Okay. Schau dann an Max. Uh, wir fangen an mit uh, 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 James Madison. Ui. Okay. Ja. Patrick Bamford. Oh. Weißt du, um wen es geht? Ja, klar, klar, klar. klar, 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 klar. Uh, Patrick Bamford. Mm. Ich habe natürlich noch mehr. Jetzt ist es aber nicht, weil Lietz hatten wir letzte Woche. Um, boah, das klingt irgendwie nach... Ja, machen wir noch einen, machen noch einen. Um, Peter Crouch. Stoke? Uh -uh. Okay. Um, Hat auch nicht gepasst von den anderen irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob der Name sagt, müsste aber eigentlich. Ja. Kevin Gibbs? Ne, keine Ahnung. Arsenal? -Legende? Ja, ja, doch, doch, doch. Wie sieht der aus? Gut. Ja, stimmt. <lacht> okay, warte, dann gebe ich einen anderen Namen. Ja, bitte. Um, Billy Gilmore. Billy Gilmore? Weiß, um wen es geht. Ja klar. Aber das, ich kann die halt irgendwie überhaupt nicht linken. Ich weiß da nicht, wo Bamford war. Bamford war... Oh, ich gehe ja so im Kopf so diese mittleren bis unteren Premier League-Clubs halt durch, weil einer davon ist es ja safe. Also so. ich könnte jetzt einen Namen droppen und entweder kickt er dich so komplett raus mhm. oder er gibt dir den Hinter drauf. Ja, dann mach, drop den Namen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon droppen soll. Also, okay, ich gehe okay. erstmal ein mit äh, Andre Duda. Digga, what? Mhm. Okay, das ist dann gut, dass ich den als erst genannt habe. Andre Duda. Mm, irgendwas klingt, ganz, ganz hinten in meinem Kopf klingelt da was bei mir. Zwei Namen habe ich noch für dich. Ganz, ganz hinten klingelt da was bei mir. Andre Duda. Ja, machen wir noch einen. Zukünftiger Bayern-Stürmer Harry Kane. Harry Kane? Okay, dank, danke warte, Max, warte, dass du mir warte, das warte. geschickt hast. Warte, 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 warte. Leicester?
1: Nein. Nein. Leicester ja, ganz, ganz kurz Hätte ja bei
0: Madison auch nicht gepasst. Aber wa wo war denn der? Ja, der spielt Kane doch jetzt gerade da. Ja, ja, aber du machst ihn ja nicht als erstes, so. wenn er da spielt. Ja, das ist richtig. Aber ey, Shoutout an Max, weil ich habe ihm nämlich geschrieben, dass ich das Angst Ding hatte, dass du bei Harry Kane direkt drauf bist. Aber beim nächsten Namen müsstest du draufkommen. Ja, komm, sag... sag Fährmann. Norwich. Norwich. Es ist Norwich. Harry Kane bei Norwich. Vor 100 Jahren. Patrick Bamford bei Norwich habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Du da auch nicht. Das sind für mich eher so, wenn ich an Norwich denke... Josh Sargent, mhm. Rashica, ja, äh, ja. so diese Art Leute, die man in so ein Rätsel packen würde. Aber Und Ferma natürlich auch, aber geil. Geil, 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 geil. Sehr, sehr wichtig, Max. Geiles Rätsel, Max. Schaut, schaut. So, Ich habe jetzt noch ein Trainerrätsel für dich. Das hat mir aber niemand geschickt. Bin ich auch ein bisschen traurig darüber, das muss ich mir selber äh, aus den Fingern sorgen. <lacht> Deswegen äh, gehen wir rein mit der kroatischen Nationalmannschaft, die dieser Mann trainiert hat. Ja, weiter. Dann haben wir Eintracht Frankfurt. Kovac. Uh, ich, ich wusste nicht, dass du wusstest, dass er bei der war. Äh, doch, tatsächlich schon. Deswegen habe oh. ich jetzt gerade gewundert, so, wer könnte das denn sonst ich hab sein? Halt, ich habe halt drauf gebaut, dass du halt ähm, nicht weißt, dass er bei der war. Und deswegen denkst du, überlegst, okay, es ist jemand früher, so Legacy-mäßig. Mm. Und dann die ganze Zeit sich so ein bisschen verrenzt. Junge, heute Big Dann hätte ich Brain. nämlich noch RB Salzburg gehabt, weil halt du so selbst nicht gewusst, dass er war. Da war er nämlich Co-Trainer, glaube ich. Und das hätte ich tatsächlich nicht Und und dann wäre es damit Bayern Monaco in die andere Richtung gegangen. Aber dazu kam es ja nicht, weil du es halt wusstest. Das war der Coinflip. Das war der Coinflip. Junge, Alter. Junge, Big du bist ja heute gut drauf, ey. Big brain smooth. Okay. Was hast du noch? Hast du auch noch ein Trainer erzählt? Ich habe sogar Ich habe Wer bin ich für dich sogar. Hohoho, geil. Es ist... Es ist. Wie soll ich das erklären? Es ist kein so, wo man sagt, Alter, das ist ja der Rudi Völler äh, hinter... Mach so einfach. einfach. Es, ist einfach es ist einfach schön. Mach einfach. Erklär also, meine Karriere begann im Norden Deutschlands. Na, na, genau. Okay. Also... Also ne, alles durcheinander, bei Spielen gegen unseren Rivalen bin ich extra ein paar Minuten oder ein paar Sekunden äh, länger im Tunnel gewesen und als Letzter rausgegangen, weil das hat mich richtig beflügelt, die Leute haben mich richtig krank ausgepfiffen. wie gesagt, gegen unseren Rivalen, mhm. aber das hat mich so beflügelt, dass ich einfach noch mehr im Spiel geben wollte. Die Fußballkarriere im Norden heißt halt eigentlich Pauli, dann gegen HSV oder andersrum. Ähm Bremen ist Osnabrück der Rivale, ne? Das macht da eigentlich nicht so viel Sinn. Die spielen auch nicht so oft gegeneinander. Wen haben wir noch im Norden? Kiel. Äh. Boah. Also, also Zehner, wenn du jetzt auf den Namen da kommen würdest. Ich, über ich mach das ja für mich, dass also ich mir <lacht> erstmal so die Vereine und dann halt überlege, wer halt da vielleicht gestartet haben könnte. Was ist eigentlich dein Problem? Ja, nein, nein, ich, ich will dir nur helfen. Ja, ja, Erklär mir den nächsten Fakt. Also, in meinem Heimatland habe ich einen Kumpel, und das ist leider der Einzige, zu dem ich richtig Kontakt habe. Mhm. Zu vielen habe ich leider den Kontakt verloren oder erinnere mich tatsächlich einfach auch nicht mehr an sie. Weil ich relativ früh ne, meine Karriere im Norden Deutschlands begonnen habe. Um, aber der Kumpel, zu dem ich engen Kontakt habe, ist ein super cooler Typ. Der hat damals mit uns, als wir klein waren, Fußball gespielt. Mhm. Das Krasse ist, er hat keine Beine. Er hat auf den Händen Fußball gespielt. Oh. Und er war, der, er war einer der krassesten von uns. Und witzigerweise, jedes Mal, wenn ich jetzt ihn wieder besuchen gehe, lachen wir über unsere Zeit von damals und darüber, dass er heute Schuhmacher ist. Oh, so, das ist geil. Aber heißt auch, wenn du sagst, mein Herkunftsland, ist natürlich dann kein Deutscher ursprünglich. Okay, klingt ja wie so ein bisschen nach Südamerika. Ah, okay, pass auf. Ähm, es wurde relativ früh bei mir eine Verdickung der Herzscheidewand festgestellt. Mhm. Ähm, das ist natürlich, Mir haben Mediziner geraten, auf meiner Position als Stürmer sollte ich in der Regel versuchen, dann keinen Sport mehr zu machen. Nichtsdestotrotz haben mir Herzspezialisten aber gesagt, ey, mach weiter, du kannst das. Aetan? Nein. Ah. Ähm, mein damaliger Boss sagte dann auch zu mir, ey Junge, mir ist egal, ob du Herzschmerzen hast, komm, komm zu mir. Okay. So. Irgendwie nicht so verantwortungsbewusst, ne? Pass auf. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ich aufgrund des Herzfehlers eben, ne, wie gesagt, echt überlegt habe, soll ich aufhören, soll ich nicht aufhören. Mhm. Da ich aber sehr gläubig bin, habe ich mir gesagt, okay, pass auf, ich lege ein Gelübde ab. Sollte ich irgendwann mal wieder Fußball spielen können und eine gute Karriere hinlegen, dann will ich das, was ich erreicht habe, den Menschen wieder zurückgeben. Es sei mal so viel gesagt, ich habe eine erfolgreiche Karriere gehabt und habe den Menschen im Nachgang auch sehr viel zurückgegeben. Wer gibt denn... Ich habe unter anderem natürlich auch, also habe unter anderem eine Stiftung für herzkranke Kinder gegründet. Wer, wer hat das gemacht? So. Noch mehr für dich. Aber es klingt, es ist sehr geil, das verbinde ich bis jetzt. Es ähm, ist ein bisschen was anderes. Ähm, klar, mein damaliger Boss, du sagtest es gerade, ne, vielleicht, wirkt vielleicht ein bisschen verantwortungslos. Es mhm. war aber mein Wechsel zu dem Verein. Das heißt, es ist nicht mein erster Boss gewesen. Okay. Er hat nämlich dann zu mir gesagt, Junge, mir ist egal, wie du bist, was du bist, was du hast komm zu mir, ich will, dass du für mich spielst. Mhm. So, hat sich dann jetzt im Nachgang natürlich auch so ergeben, dass das alles gut ausgegangen ist. Ähm, grundsätzlich war der, mein Boss einfach wie, wie ein Vater für mich. Der hat mich auch ab und zu in schweren Situationen, weil mein Vater halt nicht für unbedingt fördernd war für meine Fußballkarriere, hat er mich auch ab und zu einfach mal in den Arm genommen und gesagt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, ey Junge, komm, so ist das Leben. Das, das ist Ding nicht ist, so schlimm. Das Ding ist, diese, das Ding ist diese Story... Ähm, ruft irgendwas bei mir hervor, was ich auf jeden Fall weiß, was ich auf jeden Fall gelesen habe, aber mir schwirrt gerade einfach kein Name im Kopf rum. Es ist okay. Vielleicht helfen dir ja andere Fakten. Mhm. Ähm, insgesamt habe ich 323 Spiele in der Bundesliga gegeben. Das ist viel. Erzielte 50 Tore und 43 Vorlagen. Das ist nicht so viel. So. Das heißt eher flügelmäßig unterwegs, oder? Ja, obwohl, man muss ja nicht. Ne? Ich habe dir die Position eigentlich schon gesagt. Ja, Stürmer, aber Flügel ist auch okay. Stürmer. Also ähm, nicht, also. Pass auf, Bevor ich jetzt auf meine Erfolge in meinem Verein nochmal eingehen werde. weil Dein Verein, du sagst das halt die ganze Zeit so, als wärst du nur bei einem einzigen Verein gewesen. Das wäre schon crazy. Wer war denn nur bei einem einzigen Verein und hat so viele Spiele? Macht ja keinen Sinn, weil ich dir gesagt habe, ich bin ja gewechselt. Ja, ja, gut, aber also ein Main-Verein. So, okay. so. pass auf. 2002 durfte ich tatsächlich sogar an der WM teilnehmen. Ich habe sogar Einsatzzeit im Finale bekommen. WM-Finale 2002, Brasilien-Deutschland. Ja. Ähm, so. Also muss ja dann ein Brasilianer eigentlich sein, in meinem Heimatland. Wer hat denn in dem Finale gespielt, Bundesligaspieler, Brasilianer? Diego ist ja kein Stürmer, aber ist auch dafür zu jung, ne? Wer ist denn... Wen habe ich denn vergessen? Ich habe ja irgendwie einen komplett vergessen, Du bist mir oder? perfekt auf den Leim gegangen. Pass auf, 2006... Moment, es ist kein Brasilier, es ist ein Deutscher. Es ist ein Deutscher mit Wurzeln. 2006 fungierte ich als DJ in der Spielerkabine. Und habe einfach für gute Stimmung gesorgt. Wer war denn 2006 DJ? Keine Ahnung. Okay, dann lass mich einfach... Nimm es einfach mal an. Nimm die letzten Sachen an, weil du wirst es, du wirst es safe erraten. Nimm es einfach mal jetzt hin. Als ich dann mein Bein gebrochen habe irgendwann und natürlich dann nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen wurde... Warte, warte mal, lass mich mal, kurz, lass mich mal kurz überlegen, wer 2002 bei der WM dabei war, so ein bisschen ausländischen Background hat und DJ in der Kabine war. Wer war denn DJ in der Kabine? Der war DJ 2006 in der Kabine. Ja, ja ich weiß, aber der muss ja bei beiden WMs dabei gewesen sein. Asamoah? Ja. Ja, okay. Ich hätte nämlich jetzt noch gesagt, der dass hat bei, wo hat der nochmal im Norden gespielt am Anfang? Hannover. Und ist dann oh. zu Schalke gegangen. Oh. Ah, ja, Hannover habe ich nicht so mit Norden-Dings äh, gehabt. Und Heimatland, weil er halt bei Deutschland, also in Deutschland dann eingebürgert wurde. Ja, äh, okay. Also kann man dann nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt Heimatland jetzt bezeichnen, aber. nee nee alles gut. Ey, geil, geil. Ähm, ich wusste das mit der Stiftung Herzkrankenkinder, aber ich habe es nicht auf ihn zugeschrieben irgendwie. Ich hätte ansonsten gesagt, dass ich natürlich für äh, mein breites Grinsen ähm, ja, okay. kann. Und was ich habe mir da wirklich viel durchgelesen. Das ist wirklich unglaublich schön, wenn man, also unschön, unschön, schön, so. War dann Assauer, der ihn in, in gemacht genau. hat. Genau. Ne? Ja, ja. Dass er halt so die Vaterfigur für ihn gespielt hat, das hat mir nochmal gezeigt, okay, wie, also ich bin ja gar kein Schalke-Fan, aber ich finde es schön, wie, also wie viel dieser Mann tatsächlich für diesen Verein bedeutet, sowohl Asamo als auch Assauer. Aber gerade bei Asamo fand ich es so schön, er hat das klingt jetzt falsch, es fand unschön, was mit ihm passiert ist während seiner gesamten Karriere, weil halt teilweise wirklich ekelhaft beschimpft wurde mhm. und dass dann aber einfach ein Verein gefunden wurde, gerade in der Zeit, wo halt Rassismus sowieso irgendwie, keine Ahnung, noch keiner so richtig bedacht hatte, was natürlich dumm ist, aber dass dann er einen Verein gefunden hat wie Schalke 04, die halt wirklich alle Türen offen halten für den und der halt jetzt immer noch da ist und einfach eine Vereinslegende ist, trotz dessen, dass halt seine Statistiken gar nicht so krass sind, mhm. er aber einfach sa selber sagt, er ist halt kein flinker Dude oder so gewesen, er ist einfach ein kranker Malocher. Ja. Ey, ganz ehrlich, ob man jetzt Dortmund-Fan ist, ob man jetzt, äh, was weiß ich, was Schalke noch für Rebran Duisburg-Fan ist oder so, Schalke ist immer ein cooler Club, gehört auch in die Bundesliga. Es ist viel falsch gelaufen in den letzten Jahren, aber es ist auch einiges richtig gelaufen und viele Leute, die den Club geprägt haben, haben das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck und einer davon ist auf jeden Fall Gerald Asamoah, 100 Prozent. Eine absolute Legende. Schöner Typ und man sieht auch immer noch heute finde ich wie viel der Verein einfach bedeutet so. ja umso der mehr tut es mir in diesem Interview als sie abgestiegen sind das, und das tut mir dann umso mehr weh ja. Schon naja crazy. aber Leute mit diesem schönen äh, wer bin ich hoffentlich haben wir euer äh, Herz auch ein bisschen erweicht was man so. sagen kann wie auch immer ist ja egal ähm, hoffentlich hattet ihr viel Spaß ich würde jetzt sagen wir kicken uns einmal raus ja würde ich ähm, auch sagen. gönnt euch diese Episode ihr ja, habt ihr auch diese gegönnt wenn ihr das jetzt hört wir hören uns am Donnerstag wieder und dann mit dem Champions League Rückblick, würde ich sagen. Und natürlich auch ein paar QA-Fragen. Von daher denkt da dran, Donnerstagmorgen in, oder? Ja, neun bis zehn. Jahre, wann Danny mir die Nachricht schreibt, dass ich das QA machen soll, weil ich vergesse es 100%. Ja, deswegen sage ich ist sagen, ja, Donnerstag morgens. Genau, könnt ihr eure Fragen auf meinem Instagram-Account äh, mir schreiben. Die, äh, den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten, ihr wisst, ihr wisst wie ich heiße. Ihr könnt wird. ansonsten genau das alles singen. Schickt ansonsten auch einfach DMs. DS-Smooth. Oder Grabo. Ey, ganz ehrlich, ne, wenn ihr merkt so, ich meine das gar nicht böse, aber ich kriege teilweise echt viele Sachen geschickt so und manchmal brauche ich dann ein paar Tage, bis ich halt an mir einmal die Zeit nehme, um die durchzuarbeiten. Über Danny geht es einfacher, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ihr eine krasse Frage habt, schreibt die rüber. Der, der liest sich das sofort durch. Der antwortet auch innerhalb von zwei Minuten, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist eine große Lüge. Also mit diesen Worten entlassen wir euch in einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, wo auch immer, wann auch immer ihr seid. Und wir hören uns dann Donnerstag. Ciao, ciao.